0: Bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejols y esta vez tenemos de invitado al politólogo, doctor en economía, docente, investigador, escritor, creador de contenidos, también contenidos audiovisuales, podemos decir youtuber, que es, un, este, es una manera de decirlo también, Santiago
1: Armesilla. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros aquí.
1: No, un placer para nosotros. hace mucho te queríamos invitar, Santiago. Eh, lo primero que me gustaría saber es, bueno, hay dos grandes pensadores que más o menos orientan, orientan tu pensamiento, orientan tus videos, que son Karl Marx y Gustavo Bueno. Me gustaría empezar con algo más biográfico y que nos cuentes un poco cómo llegaste a estos dos autores, qué recuerdo tenés de tus primeras lecturas de Bueno, de Marx, a quién leíste primero, quién te ayudó... Eh, digamos, si, si te das a Marx por, por bueno, o ¿cómo fue ahí
2: tu, tu recorrido intelectual? Bueno, yo realmente empecé leyendo a Marx en... Bueno, es curioso porque mi primer... Eh, yo siempre he venido de una familia, digamos, socialdemócrata, eh, socialista, eh, con tradición de, en, en el mundo sindical bastante fuerte, pero fue en el instituto, en bachillerato, cuando tuve mi primer contacto con el marxismo. Y curiosamente fue en clase de religión, porque yo fui a un colegio concertado, un colegio religioso, los, el colegio de los clérigos de San Viator, en la Plaza Líptica de Madrid, y allí en el libro de texto de religión, pues estaban, bueno, ya sabéis, lo de los filósofos de la sospecha, ¿no? Eh, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud. Y, y, y la verdad es que aquel libro presentaba bastante bien la filosofía de cada uno de los cuatro autores, Recuerdo que Nietzsche me, 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 me horrorizó y que, bueno, y que Marx me enamoró y aunque luego trataban de, 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 de rebatir lo que decían, la verdad es que ese fue mi primer contacto de, con el marxismo y años después, creo que fueron dos años después, fue cuando me leí el Manifesto Comunista y a partir de mi, de, mi, de hecho el primer texto marxista que me leí fue el Manifesto Comunista y el segundo eh, fueron los, las obras completas de, de, de Ernesto Che Guevara. Eh, que, discursos de los diarios de Bolivia, etcétera, que me los compré y bueno, con los años fui, fui, seguí leyendo eh, cosas de marxismo, sobre todo de Marx y de Engels eh, y luego ya en la carrera descubrí a Gustavo Bueno y su materialismo filosófico y el primer libro que me leí fue El mito de la izquierda ¿no? que ahora en YouTube pues, he hecho una serie de vídeos sobre las izquierdas y sobre la derecha de hecho queda todavía un vídeo sobre las izquierdas por, por exponer y estuve bastantes años bastante metido en la filosofía de Bueno, eh, su teoría de la ciencia, la teoría del ser categorial, su antropología filosófica, el espacio antropológico, su, su filosofía de la historia, la dialéctica de clases de Estados y e imperios, y lo utilicé pues para hacer mi tesis doctoral, que fue una comparación entre la teoría del valor de valor trabajo de Marx y la teoría de la utilidad marginal en sus distintas variantes, porque tiene varias, no hay solo una desde la teoría del C categorial y a partir de ahí, pues, después de analizar la neosología, pues, entre, te, traté de, de pasar a la ontología con la cuestión de la vuelta del revés de Marx. Y digamos que mi último libro, que se publicó el año pasado, La vuelta del revés de Marx, es un, una reconfiguración de los dos últimos capítulos de, de mi tesis doctoral ya en un marco de fusión nuclear entre los dos átomos ligeros, que son la filosofía de Marx y la de Bueno, para tratar de generar un núcleo atómico lo más potente posible a nivel filosófico y teórico-político y económico que el... Y por la,
1: por la orientación filosófica que seguiste, me imagino que tu perspectiva o tu opinión de Nietzsche no cambió demasiado, ¿no? tipo teniendo
2: rechazo hacia la filosofía nietzscheana? No tengo rechazo a, a ciertas ideas de Nietzsche, pero sí puedo decir que en su conjunto su, su sistema, porque no, no presentó un sistema propiamente hablando, pero sí era un filósofo sistemático eh, su sistema me, me, me causa rechazo porque lo considero una. Realmente no lo considero una vindicación del nacionalsocialismo en absoluto. Eh, Nietzsche sí condenó el antisemitismo, pero su idea del superhombre la verdad es que me recuerda cada vez más a, la, a, ciertas, eh, a ciertas teorías, eh, no sé cómo llamarlas, anarcoindividualistas o incluso objetivistas tipo a Rand y eso es lo que me produce el rechazo de Nietzsche y por supuesto no estoy de acuerdo con, con su crítica eh, pues a, a, que expone la, en la genealogía de la moral y en el nacimiento de la tragedia pues, respecto al enfrentamiento entre pues, pues, pues lo dionisíaco y lo apolíneo Yo, de hecho él va matizando un poco ese asunto y considera que en algún momento pues, pueden ser con, coordinables y compatibles pero él toma partido por por lo dionisíaco frente al apolinio, como si a partir de Sócrates pues, empezara el mal absoluto sobre la Tierra. Yo creo que cuanto más atrás te vas a buscar el origen de la tragedia humana, pues te vas dando cuenta de que no hay tragedia humana de ninguna clase. ¿no? Pero bueno, esa es mi perspectiva.
1: Claro, y para seguir con esta línea, ¿no? hablando un poco de filósofos clásicos antes de pasar a algo más contemporáneo, eh, me interesa saber tu relación con Hegel, es decir, un, un clásico muy cercano al pensamiento de Marx y del que bueno, se desprenden gran parte de conceptos que, que usa el marxismo. Esto, esta relación entre el marxismo contemporáneo y el genialismo solemos tocarlo mucho en diálogos, así que me gustaría que nos des una evaluación o, o, una, o tu lectura del pensamiento de Hegel o el
2: genialismo Bueno, yo creo que Hegel es eh, el segundo filósofo, eh, digamos, premarxista más importante de la historia, después de Kant. Creo que en gran medida Hegel es un intento de responder a Kant y de contrarrestar su influencia, y creo que su herramienta la dialéctica, aunque ahora mi, mi amiga Roxana Kramer ha hecho un vídeo en contra de la dialéctica, reivindicando el marxismo analítico, porque no, porque la, la dialéctica no tiene evidencia empírica desde, desde su perspectiva de la filosofía experimental. Yo por contra considero que hay que entender que la dialéctica más que un método científico es un método filosófico y que la cooperación y la contradicción no son excluyentes. Eh, pero, pero sí pero sí entiendo que la dialéctica, si no se entiende como contradicción en vez de solo como conflicto, no se puede entender. La verdadera dialéctica en Hegel es contradicción, y si no hay contradicción no hay dialéctica, el conflicto no es dialéctico. Es simplemente una fase de la cooperación o, o una fase previa al conflicto, que se puede resolver en, en, en contradicción o no. Y aparte que bueno, Marx tiene mucho de Hegel, ya sabes que él da la vuelta del revés a su dialéctica, y bueno, el materialismo de Bueno tiene muchísimo de Hegel también, de eso yo le considero el Hegel español o el Hegel hispánico, en lengua española, y por eso considero que la fusión con Marx o completar a Bueno con Marx es un camino eh, filosófico y político interesante a realizar, porque, porque, bueno, recoge las, ambas tradiciones, la hegeliana y la marxista, bueno, bebe muchísimo de la filosofía clásica alemana y de otras tradiciones filosóficas y, y creo que es una manera de actualizar a Hegel. Eh, yo, por ejemplo, y con esto termino la respuesta, no soy partidario de una lectura hegeliana de Marx, como hace, los, como hace Diego Fusaro, lo cual no niego sus aciertos parciales, pero considero que, que, que la lectura que hay que hacer de Marx eh, no tiene que partir de un filósofo previo a él, sino que tiene que tener como sustento un filósofo posterior a Hegel y a Marx, lo que no implica negar la potencia política y filosófica del propio materialismo de Marx. Pero sí, Hegel evidentemente está pululando de alguna manera siempre en este tipo de desarrollos y análisis.
1: Para seguir un poco, ¿no? hablando un poco de, de dialéctica, eh, bueno, pas pasando al pensamiento marxista, hay un tema que se trató bastante en diálogos, principalmente con Javier Perejara, que seguro lo conocerás, que son bueno, el materialismo filosófico, y principalmente eh, analizando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Me gustaría que nos comentes, digamos, en tu opinión, eh, ¿cuáles vendrían a ser las principales diferencias que ves o cuáles son los aportes que hace Gustavo Bueno al materialismo? Eh, partiendo del materialismo dialéctico, ¿no? que es este concepto que se usa para explicar el, el materialismo marxista, que bueno, no, no es un concepto que lo haya aplicado el propio Marx, pero sí que se aplica para, para el materialismo marxista con sus influencias hegelianas que veníamos comentando, y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿y cuál vendría a ser tu postura ontológica entre estos dos sistemas?
2: Entre el materialismo dialéctico y el filosófico. Bueno, eh, yo considero que, no sé lo que habrá dicho Pérez Jara, pero a mi juicio la mayor aportación que hace Bueno a la historia de la filosofía materialista es, digamos, una sistematización académica en el sentido platónico de la palabra de un sistema materialista que trata, además de ser, eh, por lo menos desde la perspectiva de Bueno, la conclusión lógica de todos los materialismos anteriores y, al mismo tiempo, su crítica a los mismos, sin, sin dejar de ser, al mismo tiempo, una crítica a los idealismos y a los espiritualismos. Lo que comparten todos los materialismos, eh, que necesariamente tienen que ser ateos, es que niegan la posibilidad o cualquier tipo de posibilidad de que pueda existir vida racional incorpore. Por tanto, cualquier tipo de materialismo, sea el mecanicista del siglo XVIII sea el materialismo de Marx, sea el materialismo de la filosofía analítica anglosajona, o sea el materialismo de Bunge, o sea el emergentista o incluso el diamat soviético, es la negación absoluta de cualquier tipo de, de entidad viva incorpórea y, por tanto, de cualquier tipo de inteligencia incorpórea. Dicho esto, eh, yo considero que la gran aportación de bueno es precisamente esa sistematicidad eh, en la cual, eh, prácticamente no, no deja de, de, de tener su filosofía presencia en distintas ramas de la filosofía, ontología, seología eh, o teoría de la ciencia, antropología filosófica, ética y moral, filosofía de la historia, filosofía política y ética y estética, aunque estas ramas estén menos desarrolladas. Eh, yo considero que, que otras filosofías materialistas han tratado de hacer eso mismo, el materialismo dialéctico soviético pues, también trató todas estas ramas, desde una perspectiva más monista que pluralista, yo en esto, yo en esto le doy la razón a Bueno, creo que la, el materialismo tiene que ser pluralista y entender que, que no todo está conectado con todo, sino que hay momentos de conexión y de desconexión, precisamente porque si no hay bloque platónica, que es la cuestión del pluralismo en, en, en bueno, por eso para bueno Platón es el fundador del materialismo filosófico. Eh, sin pluralismo ontológico de, la, de, la, de las materialidades sería imposible la dialéctica, sería imposible la contradicción y por tanto eh, digamos que lo que hay que ver a mi juicio es que en Marx, por lo menos en la ley del valor, si, si, tal, si la entendemos no ya solo como una propuesta no seológica de entendimiento de, 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 los, de las relaciones de producción eh, y de los precios de las mercancías, sino como una cuestión ontológica, como la presenta, aunque de un, desde un punto de vista heideggeriano, Felipe Martínez Marzóa en su obra La filosofía del capital, que yo sí creo que es la obra filosófica en español que más profundamente ha tratado lo que es la filosofía de Marx, yo creo que si se entiende que el pluralismo de bueno y el pluralismo en Marx eh, existente son coordinables, son compatibles, es posible la fusión. Y por tanto creo que la sistematización eh, de, la, las, de, de, de una doctrina filosófica y, la, y el pluralismo ontológico de la materia, de las materialidades, es la gran aportación histórica de, de bueno a la filosofía materialista. Bueno, justamente
0: en, en esa línea, eh, Paul Kochschot, a ver, a ver si creo que esto podría ser justamente una manera de, de testear eh, empíricamente este, una relación dialéctica eh, de este, las fuerzas de, de producción. Si, si recordamos lo que se refiere Marx en el Capital, a que eh, las clases trabajadoras se van a empobrecer progresivamente, Kochschot hace una aclaración que dice, sí, pero no es que se van a empobrecer porque ganen más o menos, sino porque la tasa de explotación va a estar aumentando con el correr de los años. Empíricamente, él encuentra que hay una correlación entre, este, digamos, entre la tasa de explotación, en que los capitalistas en cierto periodo, básicamente a partir de después, después de los años 80, del siglo XX, esta tasa empieza a, a crecer. Eh, ¿Consideras, digamos, que la tasa de explotación es una medida eh, empírica fiable respecto eh, a una posición dialéctica este, marxista, por supuesto, basada en la teoría del valor?
2: Yo creo que sí, que es, un, que es una medida cuantitativa fiable. Creo que economistas marxistas españoles como Javier Murillo o Mario del Rosal eh, han tratado de ofrecer fórmulas que, que evidencian esa, esa, esa medición, pero no hay que olvidar que en Marx lo no es decir, la medición empírica del tiempo de trabajo socialmente necesario, de la tasa de explotación, de la tasa de plusvalor, del plusvalor absoluto, del plusvalor a, a, a relativo e incluso de la subsociación orgánica del capital, no evitan que esa cuestión no no tenga un fondo ontológico. Es decir, yo hace tiempo que pienso que dentro del marxismo, los debates, tanto en economía como en filosofía de marxista, entre cuantitativistas y cualitativistas, lo comento más que nada porque yo estaba en seminarios en la UBA eh, de Claudio Katz, donde él expuso esos debates, y yo a la larga, pues por ejemplo, cuando el turno de preguntas siempre decía que, que me parecían debates que, que no llevaban a ningún sitio si, si no se veía la coordinación que podía haber entre ambos. Entonces, yo creo que, que hay que entender que de la misma manera que en el marxismo la ley del valor, del valor es, una, es un intento de explicación no seológica de las relaciones de producción y de lo que es el capital en lo que tiene que ver con la, forma, con la producción de mercancías, es decir, por decirlo en términos de bueno, que la ley del valor presenta un cierre categorial tecnológico que la teoría de la utilidad marginal no puede tener por sus variantes y porque al final siempre tiene que recurrir, por lo menos en la vertiente neoclásica, no a lo de la porque Los austríacos son, son ordenalistas. Rayor siempre afirma que la utilidad marginal es una prelación de, de, que tiene que ver pues con el orden en, en el cual elegimos las mercancías, mientras que en Marshall o en... O en malras eh, pues es, eh, la utilidad es ordinal y tiene que ver con el dinero que uno está dispuesto a pagar. Yo digo que es con lo que efectivamente se paga, porque es lo que uno está dispuesto a pagar, no se puede saber. Pero, dicho esto, eh, que tiene que ver con las tesis de Diego Guerrero, ¿no? De que, de que en el fondo, los neoclásicos eh, siempre tienen que estar, al final, eh, volviendo a la parte, digamos, positiva, no seológica, de, de los elementos que, que conforman los precios de las mercancías, para poder explicarlo, algo que la propia teoría del valor-trabajo tiene en cuenta. Es decir, el valor, la ley del valor en Marx no niega la oferta y la demanda. Lo único que cuestiona es los componentes no seológicos de la oferta y de la demanda. Y yo en esto, por ejemplo, eh, sé que Juan Íñigo Carrera es muy crítico de Rubin, pero yo creo que Rubin, en sus ensayos sobre la teoría más esta del valor, se aproxima bastante a lo que sería un cierre no seológico de... de tecnológico de lo que sería tanto la oferta como la demanda en un sentido materialista, mucho más potente que... Que, que en un sentido idealista, como el que tienen ciertas facciones de la izquierda marginal. Pero, insisto, esto no obsta para ver que esta cuestión no seológica sobre la ley del valor es coordinable, es compatible con una base ontológica que el propio Marx presenta en el Capital y en los Grundrisse, porque tanto Bueno como Marzoa afirman, y yo estoy, y yo estoy de acuerdo con ambos, que Marx presenta en el capital, una nueva ontología filosófica que, a diferencia de las anteriores, parte de un mundo efectivo real que en el presente, que en el aquí y ahora se está gestando, que es el mundo que capitalista, el del modo de producción capitalista, que conforma al mundo como un inmenso almacén o arsenal, según la traducción, de mercancías. Y esa es la gran diferencia entre el materialismo de Marx y otras filosofías anteriores, incluso posteriores a él. Y es que, él presenta una ontología a partir de la cual, en, el mismo, en la misma obra, va presentando una noseología. Así que yo creo que sí que hay que tener en cuenta los, los, los análisis y las investigaciones de los, vamos a llamarlos así si queréis, marxistas cuantitativistas, noseológicos, y al mismo tiempo los marxistas cualitativistas, que pueden ser nociológicos, pero también pueden ser ontológicos. Entonces yo creo que en vez de enfrentar ambos ambos bandos, vamos a coordinarlos y vamos a llevarlos bien.
0: Claro, en ese sentido, este Cockshot te da la razón a Ricardo y Marx, este, tomando una muestra bastante grande este, sobre el Reino Unido y sobre Estados Unidos respecto a eh, justamente esto que estaba mencionando yo sobre la, la tasa de explotación. Ahora, eh, una cosa este, que, que se relaciona con eso es si para vos este, eh, el tema de los precios, por supuesto que eh, la corriente austríaca tiene una visión idealista, eh, pero bueno, ¿qué justamente es lo que vos hacés ¿Qué, ¿Qué comparaciones podéis tener respecto a otras cuestiones de concebir a los precios y por qué la manera de concebirla a partir de la teoría del valor trabajo de Marx es verdadera y qué hace falsa a otras?
2: Mm, vamos a resumirlo de esta manera. Eh, ninguna teoría sobre los precios puede negar que los precios son eh, la suma de oferta y demanda. La cuestión es que, como demostró no precisamente un economista marxista, sino poskeynesianos, Atanasius Aximacópulos, eh, para conformar el dibujo geométrico de la curva de demanda, en absoluto es necesaria la función de utilidad marginal. Basta con el efecto precio para hacerlo. Y el efecto precio es la suma de efecto sustitución más efecto renta. El efecto sustitución no es más que en eh, el momento en que sin haber cambios en la capacidad de consumo del, del, del demandante, del consumidor, de su capacidad eh, líquida, hay cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas que provocan cambios en el precio de producción y en la base material del precio comercial eh, que no tiene que ver con la capacidad de poder adquisitivo del consumidor. Y el efecto renta es lo contrario. En esa conjugación, en esa conjugación de esos datos positivos del efecto precio se puede entender que la demanda se puede construir Partiendo de datos no positivos, algo que la escuela austríaca rechaza, porque como ya sabéis, basándose en el individualismo metodológico y en la idea de praxis, de, de praxología de acción humana, eh, eh, la economía no puede basarse en efectos positivos, sino en juicios eh, a priori, que esto demuestra que la escuela austríaca bebe de Kant a más no poder, es decir... La escuela austríaca, y particularmente Mises, que para mí es el punto de inflexión de esa escuela y quien de verdad hace la escuela, no Menger y von Baber, es una escuela económica que parte filosóficamente de la rama más realista y subjetivista de la filosofía clásica alemana, y particularmente de Kant. Y por eso yo creo que desde una perspectiva no ya solo marxista, sino incluso neoclásica, que esa es la gran el gran choque que tienen los austríacos con los neoclásicos, los juicios a priori no pueden servir para entender los cierres categoriales que puedan tener las ciencias sociales. Tienen razón los austríacos en que en lo dinámico del campo económico no se puede eh, cerrar en modelos estáticos, tipo la caja de Edgeworth, etc., pero ah, de alguna manera ellos con su idea, que viene de Hayek, de orden espontáneo de los mercados, no dejan de, 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 de hacer, aunque parezca contradictorio, una suerte de construcción estática de lo que es la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay orden espontáneo. Eso es una, yo creo que eh, el orden está causalmente determinado por un montón de, de inercias y de instituciones históricas, muchas económicas y otras extraeconómicas, que determinan la funcionalidad del campo económico y sus relaciones. Aparte que hay que decir que la, la idea de, de utilidad por ejemplo, bueno, en su, en su ensayo sobre las categorías de la economía política, no la categoriza en su tabla de categorías de la economía en ningún momento. Habla de productores, de consumidores, de sujetos, eh, de trabajadores, de producción, de consumo, de distribución, pero nunca de utilidad marginal. La cuestión para mí, Clara, es que eh, partiendo de la teoría de ser categorial, que es lo que hago yo, el campo de la economía política puede perfectamente cerrarse a nivel tecnológico sin necesidad de hacer uso de la utilidad marginal y, por supuesto, sin hacer uso de juicios a priori desde una perspectiva extremadamente subjetivista, como hace la escuela austríaca. E incluso diría que en cierta, eh, que ciertos análisis de la síntesis neoclásico-keynesiana, que es la hegemónica en economía, hay que decir que ni la escuela austríaca ni el marxismo son hegemónicos en economía, la escuela austríaca es marginal, aunque a veces sirve de facto políticamente a los fines de la economía burguesa neoclásico-keynesiana, sin embargo, hay análisis de esa síntesis neoclásico-keynesiana que son coordinables con estas, con estas cuestiones que estoy diciendo yo sobre el cierre tecnológico de la economía política. Cierre tecnológico porque desde la teoría del cierre categorial, desde la filosofía de bueno, yo creo que la economía política no se puede entender como una ciencia al mismo nivel que pueda ser tomada la química, la mecánica cuántica, bueno, la mecánica clásica, la termodinámica o las ciencias naturales en general. Lo que no, con lo que no niega franjas de verdad en, según que determinadas eh, ramas de la economía política. Pero la economía política se asemeja más a una tecnología o a un arte político prudencial, eh, a política económica si se quiere, que a una ciencia estricta. De hecho es curioso porque muchos economistas austriacos hablan de ciencia económica, pero nunca definen ciencia en un sentido eh, fuerte sino que, eh, que incluso negando, como hace von Mises, eh, la, la posibilidad de aplicar el método científico a nivel genérico a las ciencias sociales, en eso yo estoy de acuerdo con ellos porque yo considero que cada disciplina tiene su propia metodología científica o empírica, sin embargo, como, como no tienen una definición de ciencia eh, a nivel de la teoría del cierre categorial, pues les vale cualquier cosa para poder definir determinados aspectos de la economía política. No sé, si, no sé si, os, si os he contestado con esto.
0: Sí, sí, el tema, el tema es que, a ver, quedaría ahí este, por, por resolver el tema de los mercados espontáneos en Hayek, que entiendo que para él es espontáneo, ¿por qué? Porque ninguna, eh, es, es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, este, para los que no están familiarizados con el tema es que, claro, hay toda una corriente de, de pensamiento para Hayek, eh, toda una genealogía de pensamiento, que este, sería como constructivista, es decir, que busca una manera consciente de pensar a la sociedad, por ejemplo, en la Revolución Francesa, es decir, una, una manera de construir una sociedad. Y los mercados para Hayek no se construirían, sino que los intercambios económicos estarían de facto en la, en, en la sociedad en sí. Entonces, en, en, ese, en ese razonamiento, eh, Santiago, ¿qué causas, es decir, cómo... cómo ¿Cómo argumentas que el mercado no se genera espontáneamente, justamente como Hayek este lo, lo, lo afirma?
2: Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes errores de la escuela austríaca, yo creo que tienen grandes eh, gran, tres grandes fallos, o que en el fondo son sus tres grandes pilares, que son filosóficos más que económicos. Uno es el individualismo metodológico, otro es eh, una cierta falacia naturalista que tiene que ver con el orden espontáneo, y otro es la idea de los, de los conocimientos a priori, eh, que yo creo que es, una, que yo creo que es una, una idea idealista, si no se tiene en cuenta los conocimientos a posteriori, si se quiere. El, eh, y otro error y otro que tiene que ver, eh, que se entreteje con los otros tres, es que, y esto fue muy explícito Hayek en sus textos, y hay que decir que Hayek dentro... Todo lo que está en Hayek está en Mises, pero Hayek se acercó de una manera bastante considerable a la economía neoclásica más que otros austríacos. Uno de los grandes errores de Hayek es eh, eh, tratar de explicar fenómenos macroeconómicos a partir de la microeconomía. Y creo que buena parte de la escuela austríaca, y Rayo está entre ellos, eh, trata de, de, de analizar fenómenos macro que tienen que ver con lo que bueno llamaría dialéctica de estados y de imperios, con geopolítica prácticamente, a partir de fenómenos que tienen que ver con eh, el conocimiento que pueden tener productores y consumidores en, el mer en los mercados a través de los precios. En, pero claro, no es lo mismo mercado que comercio. Eh, y, y, y yo creo que cuando, cuando haces depender lo macro de lo micro, Estás cometiendo un error. Yo creo que hay que hacerlo a la inversa. Hay que, de, hay que estudiar lo micro a partir de lo macro. Y ahí no hay orden espontáneo. Eh, la dialéctica geopolítica de clases, de estados y de imperios, porque la lucha de clases en Marx es una lucha geopolítica, entre otras cosas, eh, for, nacional en lo formal, pero no en su contenido, decía Marx, tiene que entender que, que ese falso orden espontáneo de los mercados no es tan espontáneo. Por eso no hay libre comercio. Por eso no hay libre mercado, sino que los mercados están causalmente determinados por la acción política e histórica de unidades, de sociedades políticas y de estados que determinan a través de las infraestructuras que generan y a través de la acción sobre otros que pueden ir desde la cooperación hasta la sanción, hasta la guerra o hasta la opresión y la explotación relaciones económicas que van construyendo las infraestructuras necesarias para que esos bienes y servicios lleguen a mucha gente, a escala global incluso, es decir... Por sintetizarlo de esta manera. Eh, y ya que estáis en Argentina, creo que esto lo vais a entender perfectamente. La operación Cóndor de Henry Kissinger ha hecho más por el modo de producción capitalista que la acción humana de Ludwig von Mises. Y en la operación Cóndor de Kissinger no hay en absoluto orden espontáneo de los mercados. Hay preparación histórica, política y geopolítica para que ciertos mercados, particularmente pues, el chileno, el argentino, el uruguayo, el brasileño, el boliviano, etcétera, accedan por vía dictatorial manu militari a determinadas, eh, eh, a determinadas formas en que se tiene que desarrollar el mercado a escala eh, global capitalista partiendo del imperialismo de Estados Unidos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con la escuela austríaca? que aunque no niega el conflicto, pero no entiende la distinción entre contradicción y conflicto, y aunque, no, eh, y aunque admite eh, precisamente el imperialismo y el colonialismo, aunque Mises aunque y, y Rayo pues, pues estén en contra de todo eso, sin embargo no entienden que esa acción violenta, histórica, conflictiva y contradictoria, dialéctica, es la que determina realmente que existan las condiciones adecuadas para que ese falso orden espontáneo de los mercados que Hayek refería se produzca. Por tanto, hay que invertir la relación. Es lo macro lo que determina lo micro, y no lo micro lo que determina lo macro. Se entretejen, pero lo macro siempre prima sobre lo micro.
1: Sí, eh... Me parecieron muy interesante una serie de videos que habías hecho en tu canal cuando analizabas más o menos a las izquierdas y las derechas partiendo de la filosofía de bueno, de bueno, principalmente el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Y la verdad que viendo esos videos me surgieron eh, muchísimas dudas porque bueno, son videos, como vos decís, que tienen tesis bastante polémicas y una de las primeras cosas que me, me gustaría indagar, de la que me gustaría charlar es eh, la forma en la que definís a las izquierdas eh, planteándolas como racio universalista. Esto me parece que es muy interesante de charlar porque yo estoy completamente de acuerdo para definir estas izquierdas, eh, usar este concepto para definir a las izquierdas clásicas que definitivamente eran eh, racio universalista, principalmente, eh, por ejemplo, autores eh, del socialismo francés de comienzo del siglo XX, por ejemplo, lo que es la izquierda más clásica, que incluso son clásicos, pero curiosamente son los menos leídos en la actualidad, como, por ejemplo, eh, Jaurés o otros teóricos eh, socialistas. Eh, me parece interesante que, que hayas definido de esta forma a, a la izquierda o que hayas utilizado este concepto filosófico, porque si analizamos la izquierda, ¿cuál? Que, bueno, vos utilizás dos conceptos que son eh, la izquierda, bueno, tres, la fundamentalista, la divagante, y la otra es, no recuerdo el nombre que, que era que utilizás,
2: eh, no, a la, a ver, la, la No, espera, la separación fundamental en bueno es izquierdas definidas e indefinidas.
1: Claro, y dentro la, de las indefinidas están las la, divagantes...
2: Las, las extravagantes y las fundamentalistas.
1: Ahí está las extravagantes, exactamente. Eh, bueno, si uno analiza la izquierda de como bien decís vos en tu video, la hegemónica es la, la indefinida, y se ve que básicamente eh, uno de los principales enemigos de, de las izquierdas contemporáneas eh, divagantes, extravagantes y, en, en fin indefinidas, que parten del posmodernismo es justamente el universalismo es decir... Eh, gran parte de, de los autores posmodernos son declaradamente anti-racionalistas y anti-universalistas, nosotros, eh, yo y Focundo que vivimos eh, en Argentina, como saben, eh, donde hay una presencia del posmodernismo y el irracionalismo filosófico eh, muy extendida, una persona que no tiene lecturas de izquierda clásica y se mete a estudiar en una facultad de humanidades argentina, Básicamente, vería tu idea y diría, no, esto es todo al revés, la izquierda en realidad es anti-racionalista y antiuniversalista." Así que me interesaría ahí como fundamentás, digamos,
2: que, que sean las principales características de la izquierda teniendo en cuenta esta situación que se vive hoy. Eh, la principal característica de las izquierdas políticamente definidas es el raciouniversalismo, característica genérica. Es decir, todas las izquierdas definidas, independientemente de que choquen entre sí, incluso a muerte en sus proyectos políticos, parten de doctrinas eh, filosóficas de, y políticas que son racionalistas, radicales y universalistas, bien sea porque partan de, de, de filósofos de la Ilustración o bien porque partan de teorías materialistas, particularmente las de Marx, las del materialismo histórico. ¿Y qué significa ser racio universalista Significa algo que evidentemente no gusta nada a la filosofía posmoderna, pero tampoco gusta nada a la derecha por lo menos a la derecha que es particularista, porque hay derechas universalistas, las que son religiosas. Eh, pero el racionalismo implica que el, el proyecto político en su base ontológica de esas izquierdas es para todos los hombres y mujeres sin excepción y basado en la razón, en el racionalismo más radical. Y el racionalismo más radical ha de ser materialista. Eh, y todas las izquierdas, jacobinos, izquierda liberal, anarquistas, socialdemócratas, comunistas y asiáticos, o maoístas, que son las, las, las seis generaciones de izquierdas que han existido políticamente definidas eh, según el cómputo de Bueno, son raciouniversalistas. Al mismo tiempo, ese raciouniversalismo se expresa a nivel específico mediante un proceso que sería la característica específica de, de todas las izquierdas definidas que Bueno llama olización, que es una olización que toma de la química porque bueno, entiende que ese racional-universalismo también se plasma en la militancia política revolucionaria e, o reformista radical en cada una de las izquierdas políticamente definidas de científicos. De científicos, eh, la revolución francesa pues estaba muy claro, ¿no? Dorset, Laplace, La Wasier, eh, hubo muchos científicos en la izquierda liberal española, muchos científicos también en, en, en la CNT, anarcosindicalista, en la socialdemocracia... En la izquierda comunista muchísimos y, y bueno, y en China pues también. La cuestión es que en la ulización hay dos modelos, la anatómica y la atómica. En la, atóm en la anatómica hay una reconstrucción de las partes formales de una sociedad política reconstruyéndolas hacia otras nuevas partes formales eh, distintas o parecidas dentro de esa sociedad política. Eh, eh, las partes formales de la sociedad del antiguo régimen, donde había unión de trono y altar, que, son las, que es la característica fundamental que distingue a las derechas, a las alineadas al menos, eh, es, que, es que la sociedad del antiguo régimen estaba dividida en tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado. El tercer estado, os pues ya sabéis, ya estaban... La burguesía, el bajo clero, los campesinos, el incipiente proletariado, industrial, los artesanos, etcétera. Luego, posteriormente, el marxismo se hace defensor, de, defensor digamos, del cuarto estado, ¿no? el famoso cuadro de Giuseppe Pellizza, da Volpedo en Italia, que, que es el inicio de la película de Novecento. El cuarto estado es la clase obrera, el proletariado, los asalariados, ¿no? En eh, general, pues eh, la utilización atómica, sin embargo, es la destrucción, Partiendo del racio universalismo de los estamentos del antiguo régimen, para construir una única unidad social, que es la nación política. Ya no hay nobleza, clero y tercer estado, sino que solo hay ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Por tanto, la nación política y su unidad, en sentido jacobino, luego liberal, aunque ahora hay liberales que son prácticamente separatistas, como Miley o Rayo, pues la nación política es la unidad por excelencia. Eh, que, de, que es la primera construcción histórica que hacen las izquierdas políticamente definidas, la nación política francesa, que sustituye al, a la monarquía absoluta francesa anterior. Y, por, y claro, eso no lo hacen las derechas, las derechas se caracterizan por la unión del trono y el altar, y hay tres variantes o tres modulaciones según, bueno, la derecha reaccionaria, es decir, los que quieren volver al antiguo régimen, literalmente, la derecha liberal, que al mismo tiempo es izquierda liberal, pero de una manera más acentuada, porque hay una mayor conexión con el trono y el altar. A lo mejor niegan el trono, pero admiten el altar. Y a lo mejor pues, van convirtiendo a determinados burgueses en, en, a través de títulos nobiliarios en una suerte de oligarquía, término muy peronista en Argentina. Y luego estaría lo que uno llama derecha socialista. que ¿Por qué es socialista? No porque quiera llegar al, social, eh, al comunismo a través del socialismo, sino porque... Trata de, instaurando un, un determinado estado de bienestar, incluso con participación obrera, trata de evitar la revolución desde abajo, haciendo la revolución, o mejor dicho, la contrarrevolución desde arriba. Bismarck, Franco, eh, esto, Miguel Primo de Rivera, determinados dictadores proteccionistas, etc. Es una derecha abocada a extinguirse porque realmente lo que prepara es un país para su eh, inserción en la división de internacional del trabajo a escala industrial. Y luego habría...
1: Sí, siguiendo esta categoría que me parece, como dije anteriormente, muy, muy precisa para definir a la izquierda eh, clásica, a la izquierda de hasta mitad del siglo XX, me interesa cómo, cómo analizás el fenómeno de que a partir de bueno de... Como dije, la segunda mitad del siglo XX, pero principalmente después de la caída de la Unión Soviética, la izquierda empezó a hacer su giro del clásico raci-universalismo, del que todos estamos de acuerdo, que parte hacia un irracionalismo o un antiuniversalismo o un particularismo. ¿Cuáles crees que fueron las condiciones que se dieron para que esto se lleve a cabo, para que
2: pase esto? Hay muchos factores. Eh, hay factores, digamos, exógenos a, a las izquierdas definidas, a sus proyectos y endógenos. Los exógenos yo creo que tienen que ver con la dialéctica, con estados que quieren tratar de evitar que los proyectos políticos de esas izquierdas definidas se lleven a cabo, particularmente de, de la izquierda socialdemócrata y de la comunista, y luego más tarde de la asiática, de momento sin éxito, y que tienen que ver pues con el apoyo a corrientes, eh, digamos, antirracionalistas y antiuniversalistas derivadas de esas izquierdas. Yo creo que el caso del Congreso por la Libertad de la Cultura, que fue apoyado por la CIA, es el más evidente. Eh, y luego hay factores endógenos que tienen que ver con el fracaso progresivo de algunas generaciones de izquierdas políticamente definidas que van haciendo que sus militancias se aproximen a la izquierda indefinida. Es decir, no, no, tienen, no, son, no están definidas porque las izquierdas definidas tienen un proyecto definido respecto del Estado. Las indefinidas se, se, se guían por cuestiones éticas, morales, subculturales, etc. Cuidado, matiz importante. No todas las izquierdas indefinidas son posmodernas. Eh, todas las izquierdas posmodernas son indefinidas, pero no todas las izquierdas indefinidas son posmodernas. Hay movimientos de izquierda indefinida que son no posmodernos o incluso antiposmodernos. Creo que el ejemplo más claro de esto es el feminismo radical, que en absoluto es posmoderno, incluso tiene tendencias antiposmodernas. También en el pasado había grupos como la Sociedad Fabiana, que eran izquierda indefinida, pero no eran posmodernos. Lo que no niega la influencia del, del, del posmodernismo en estas cuestiones, pero la izquierda indefinida es mucho más amplia que eso. Ah, eh, entonces,
1: el, el término de izquierda indefinida, eh, si uno te escucha como en los videos, suena como un poco eh, despectivo en el sentido de que, bueno, en la misma bolsa de este concepto, hay izquierdas que son eh, abiertamente eh, mejor dicho que son claramente eh, que claramente repudiadas digamos que, que no compartís pero a la vez metés como algunos otros movimientos que parecerían desde mi punto de vista que tienen aspectos interesantes o que tienen luchas valiosas como puede ser bueno eh, nombrás por ejemplo cuestiones ambientales o de movimiento LGTB que tiene creo que luchas que todos estamos de acuerdo que por lo menos estamos de acuerdo con las premisas básicas que es bueno que hay que respetar los derechos de las diversidades sexuales en el concepto de izquierda indefinida considerás que necesariamente es despectivo o que engloba eh, movimientos con los que no acordás con los que son criticables y que a la vez tienen otros movimientos o otras luchas que sí son reivindicables. Me interesaría saber eh, un poco qué matices pones dentro de la izquierda indefinida.
2: Tanto, mira, tanto Gustavo bueno, como yo en los vídeos eh, afirmamos que puede haber cuestiones puntuales de esos movimientos de izquierda indefinida que puedan ser asumibles por una izquierda políticamente definida. El problema es que las izquierdas indefinidas son indefinidas no por una cuestión peyorativa, sino porque no están definidas respecto del Estado eh, a la hora de tener un proyecto definido eh, global, universal, respecto del Estado, de toda la sociedad, sino que sus proyectos son parciales. Y el gran problema de muchas izquierdas indefinidas es que, más que tratar de hacer un proyecto o, o participar en un proyecto general, como puede ser el proyecto de los bolcheviques en la Revolución Rusa, el de los jacobinos en la Revolución Francesa, el de los liberales en la Constitución de Cádiz, eh, o el de la Revolución China, los maoístas, lo que pretenden no es transformar el Estado mediante un proyecto universal, universalista, sino eh, vivir del estado del bienestar, conseguir subvenciones para llevar a cabo su proyecto parcial. Es decir, esas izquierdas indefinidas, lo quieran o no, parasitan el estado del bienestar capitalista para llevar a cabo sus proyectos. Y en cierto sentido se convierten en un obstáculo como organización no digo a nivel de proyectos particulares, ni de defensa de determinadas cuestiones, ni siquiera lo digo tampoco a nivel de determinados militantes que puedan ser muy loables en su lucha, lo digo en el sentido que se pueden convertir uno en un obstáculo funcional, formal, a la hora de construir un proyecto de izquierda políticamente definido que se hacía. Y de hecho, en el vídeo que he hecho último de la derecha extravagante, donde básicamente hay tres ramas grandes que son los movimientos separatistas étnicos, el indigenismo y el indianismo, y los minarquistas, libertarios, anarcocapitalistas, pubertarios o como los queráis llamar, tienen puntos de conexión con la, con la izquierda indefinida, con lo cual ahora mismo las democracias capitalistas, liberales avanzadas, de mercado pletórico, término de bueno, la izquierda indefinida y la derecha extravagante son dos caras del mismo tapiz, porque también las derechas han tenido su proceso progresivo de pérdida de referentes históricos. ¿Por qué? Porque ya no hay antiguo régimen que defender. Ya prácticamente nadie, a no ser que seas eh, un tradicionalista integrista católico o un fundamentalista de César o papista protestante o un musulmán yihadista que quiera implantar la Sharia, que esto digamos que sí es la verdadera red derecha realmente existente y peligrosa, porque son cientos de millones de personas. Más allá de eso, en el mundo occidental capitalista y en el socialista no existe. Eh, la derecha en sentido estricto, sino que es algo marginal, pero hay una derecha extravagante y hay una izquierda indefinida que tienen vasos comunicantes muy fuertes y muy potentes, de ahí que por ejemplo te puedas encontrar a un Juan Ramón Rayo partidario de la legalización de las drogas y del matrimonio homosexual eh, aquí no entro a valorar esas medidas en concreto, pero que también en eso concuerda con las izquierdas indefinidas, con algunas que dicen que su proyecto de izquierdas es legalizar las drogas o el matrimonio homosexual, que son cuestiones que per se, per se, no definen un proyecto de izquierda indefinida, perdón, de izquierda definida, pero tampoco definen un proyecto de derecha alineada o no alineada, como puede ser el fascismo, que, no, que, que el fascismo no, no quiere la unión de trono y el altar, pero su proyecto no es ni racionalista ni universalista, sino que es particularista e irracionalista, porque parte de la filosofía del... del del romanticismo alemán y de filosofía racial, racistas y racialistas del siglo XIX, entre otras. Con lo cual, lo de indefinido solo se puede tomar como peyorativo cuando el que, el que es indefinido lo toma de esa manera. Lo que tendrá que hacer esa persona que milita la izquierda indefinida es preguntarse si algunas cuestiones que él defiende pueden ser realizadas en un proyecto de izquierda indefinida ¿O tendría que participar en un proyecto más universal para que determinadas cuestiones particulares se puedan defender? Eh, y ahí está la cuestión, es decir, algunas demandas particulares de movimientos LGTBIQA+, no todas, evidentemente, pero algunas, de algunas cuestiones que reivindica el feminismo radical o algunas cuestiones que reivindica el ambientalismo, podrían ser defendidas a nivel global en un proyecto de diferente indefinida. Pero sin tener que parasitar al Estado del bienestar para financiar ONGs y movimientos sociales o fundaciones, es decir, chiringuitos que hagan que determinada gente viva del cuento, ni tampoco tienen por qué ser defendidos, en, vamos a decirlo así, ¿no? en, en, en proyectos que se basen en ideologías filosóficas posmodernas, que pongan la construcción identidad, identitaria subjetual de unos sujetos por encima de un proyecto global, universal, racionalista y materialista que, que tiene que partir necesariamente de una plataforma política estatal lo suficientemente grande para tener impacto universal, porque esa es otra de las cuestiones que tiene que tener en cuenta una persona que se tome en serio la cuestión de las izquierdas definidas. Si un proyecto de izquierda indefinida no parte de un Estado potente o de una, o de una esfera cultural homogénea potente, no puede tener en absoluto impacto universal. Por eso, si, una, si un movimiento socialista parte de Surinam, pues yo lo apoyo, pero ¿qué impacto tiene que parte de Surinam? Ninguno. Tiene que partir de una plataforma geopolítica y geocultural lo suficientemente homogénea, y más en un mundo como el actual que nos encaminamos, y no a los 8.000 millones de, de habitantes, para poder tener un impacto a escala universal. Por, por eso la izquierda es racial universalista. Y por eso los jacobinos tuvieron que convertirse en imperio con Napoleón para tener un impacto universal y expandir, como dijo Marx en el libro sobre de Luis Bonaparte, la revolución a golpe de bayoneta. Y, 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 y por eso la Unión Soviética tuvo que convertirse en una superpotencia y vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial para construir el Comecon y el Pacto de Varsovia. Y por eso los chinos tienen que convertirse en el imperio del centro y a través de la nueva ruta de la seda expandir su proyecto sin necesidad de obligar a los demás a asumir su forma de gobierno. Que esa es otra, porque esos son chinos confucianos Y por eso se diferencian de la izquierda comunista De quinta generación
1: eso por Es algo que, que tenía una duda Cuando veía tus vídeos eh, que, que definía la izquierda indefinida Y la definida, porque bueno, la definida Como eh, explicaste recién, es una izquierda con proyectos Que, digamos eh, Proyectos de Estado y esto me, me llama la atención porque antes habías dicho que la izquierda también era raza universalista, es decir, ¿cómo se relaciona el internacionalismo que pretende la izquierda con, con una izquierda con, es centrada en los proyectos estados nacionales? Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos por los que los proyectos estados nacionales se internacionalizarían en una izquierda que, bueno, que puedas considerar reivindicable?
2: Eh, bueno, eso depende de la plataforma cultural política en la que esa izquierda definida se desarrolle, porque como he dicho... En el caso, por ejemplo, de la izquierda asiática, de la República Popular China, eh, debido a la base cultural confuciana tan acendrada que tienen en China, eh, ni los maoístas ni ningún movimiento político chino anterior al triunfo de la revolución de Mao van a querer expandir jamás su modelo político a otro tipo de sociedades. ¿Pero por qué son universalistas? Primero, porque la propia plataforma eh, política en la que se desarrolla la revolución china es una plataforma que no es un mero Estado-Nación, es un Estado-civilización de 1.400 millones de hombres que a través del comercio y las relaciones diplomáticas trata de construir el socialismo y tratar de influir a otros de manera ejemplarista. En el, en, si, la si la izquierda definida se desarrolla en una plataforma política estatal o, o geocultural, digamos, abramánica, judeocristiana, en vez de ser centrípeta como la China, será centrífuga, sino que, o sea, buscará su universalización por otras vías, que eso es lo que intentó la Unión Soviética. Por tanto, la revolución política, la construcción de, de un proyecto político de izquierda definida, tiene que partir necesariamente por su forma eh, de una plataforma estatal, porque no puede ser como no puede ser de otra manera, pero si esa plataforma estatal tiene capacidad de, de impacto universal, bien sea por su potencia demográfica y política, como es el Estado Civilización Chino, bien sea porque es una plataforma distribuida distribuida a escala intercontinental universal, por cuestión cultural y por cuestión histórica, porque hubo imperios que anteriormente lo hicieron, entonces el impacto de esa, de esa izquierda definida puede ser universal y puede ser provechoso, aunque parta de uno o dos o tres o cuatro estados. Porque las revoluciones políticas de las izquierdas, pues bueno, ya sabéis, no la revolución francesa se... se se, se enmarca en un proceso de, de revoluciones atlánticas y una transformación completa de las relaciones políticas del antiguo régimen en toda Europa Occidental y Oriental. La revolución rusa se conecta con otra serie de revoluciones en Asia y en Europa y los procesos de descolonización posteriores. Eh, la constitución de Cádiz eh, y los libertadores posteriores no se pueden entender sin en el impacto que tuvo esa constitución, que incluso influyó en, en, en algunos países, de, por ejemplo, en Italia, etc. Por tanto, por tanto, eh, la conjugación es básicamente tener en cuenta que la, que la dialéctica de clases se vuelve universal a través de la dialéctica de, de estados y de imperios. Y por tanto, tanto en Marx como en Bueno, la dialéctica histórica, el motor de la historia, es uno y trino. Es decir, la lucha de clases es el motor de la historia cuando es lucha de estados y de imperios al mismo tiempo. Y por eso... Por eso la plataforma política desde la cual ha de partir un proyecto de izquierda políticamente definido tiene que ser una plataforma que tenga impacto universal. Y yo creo que, aunque no son centrífugos, los chinos con su proyecto de izquierda asiática tienen impacto universal, pero ya solo por las dimensiones que nadie puede negar de lo que es la plataforma política de la República Popular China.
1: Sí, ahora me quedo muchísimo más claro. Eh, me llamó la atención cuando definías a la izquierda indefinida, que metiste como a un autor de la izquierda indefinida a la... Y me llamó la atención porque, bueno, si la izquierda definida es la que tiene proyectos de Estado, es uno de los filósofos que más eh, realmente más impactó en, en realmente en los Estados, por lo menos latinoamericanos. Es decir, es un autor que tranquilamente puede haber leído Cristina Kirchner, por ejemplo, o que tiene un impacto en todo lo que es el populismo latinoamericano. Entonces, ¿esto no, no lo haría de alguna forma parte de la izquierda definida, en el sentido de que su pensamiento de una forma sí influye en eh, proyectos estatales reales? Pero de cuál? Eh, por ejemplo, de los populismos latinoamericanos, el caso del, del peronismo, por ejemplo.
2: Es que yo no considero que el populismo sea un movimiento de izquierda definido. Yo creo que el populismo es más bien un método que puede ser un método político de alcance del poder o de movilización social que puede ser reivindicado por una izquierda definida o por, un, o por una derecha alineada o por el fascismo, perfectamente. Y además la Laclau es explícito, en, tanto en La Razón Populista como en el libro que hizo con Chantal Mouffe, su, su mujer, Hegemonía y Estrategia Socialista. A su juicio, eh, es en la democracia liberal, a través de la agregación de grupos particulares, movimientos sociales, ONGs, si y creen definida, como esos proyectos se unen a través de una coalición, si puede ser, que gobierne y gestione las demandas de esos grupos pero esa coalición es izquierda fundamentalista. La gran diferencia entre la izquierda extravagante y la divagante es que mientras la izquierda extravagante, o movimientos sociales, ONGs, y la divagante, intelectuales, artistas, profesores de universidad, etcétera, son corrientes abiertas, la izquierda fundamentalista, que es una suma de las otras dos, es una corriente cerrada que incluso a través de una coalición electoral puede actuar. Pero decir que el frente de todos, por, por decir el caso argentino, tiene un proyecto definido respecto del Estado, a mi juicio es mmm, faltar a la verdad. El Frente de Todos lo que tiene es un proyecto de gobierno, de partido político gubernamental dentro del marco jurídico constitucional de la República Argentina en la actualidad, sin más. Pero no pretende otra cosa. O sea, es decir, es izquierda fundamentalista realmente.
1: Pero en ese sentido, sí, ahora entiendo, me parece que, que es correcta la distinción. Eh, para cerrar con estas preguntas ¿no? sobre la izquierda definida e indefinida, me interesaría saber qué proyectos debería tener, a, en tu opinión, digamos, una
2: izquierda definida en la actualidad. Bueno, esta pregunta es muy complicada, porque hay que tener en cuenta que las izquierdas definidas son generaciones que, surgiendo a partir de la Revolución Francesa, eh, Tienen su momento histórico que dura un tiempo y luego se agota. De, eh, y la única izquierda definida que hoy queda potente en el mundo es la izquierda asiática. Porque ahí está Xi Jinping llevando la batuta de la República Popular China, como hemos comentado antes, y del estado de civilización de 1.400 millones de hombres y mujeres. Pero los jacobinos eh, son ya prácticamente arqueología. La izquierda liberal es al mismo tiempo derecha liberal y está teniendo sus, sus degeneraciones porque asume, eh, ha asumido eh, tradiciones que no le son propias, culturales, anglosajonas, las de los Whigs, y tienden más a la derecha extravagante que otra cosa. Rayos, derecha extravagante. Mi es derecha extravagante. Eh, Todos las, todas las serpientes que del, del mundo o, o, eh, aurinegro son dere, derecha extravagante. La izquierda anarquista, anarcosindicalista clásica. Ni está ni se la espera Y, y, y de hecho la gente, Los que se reclaman libertarios Han usurpado el nombre De los verdaderos libertarios De la misma manera que usurparon el nombre de los verdaderos liberales La socialdemocracia Pues excuso decir lo que es eh, Es básicamente Liberalismo social eh, Y la izquierda comunista De quinta generación Soviética Fue derrotada En 1991 y lo que quedan son sectillas Que tratan de recuperar aquello Yo creo que eso es un absoluto error Entonces, la pregunta es ¿Qué hacer? Gran pregunta clásica de Lenin Pues bien eh, Espero esta semana Estrenar el vídeo último eh, De la serie de las izquierdas Porque va de este, precisamente de esta pregunta Que has planteado tú eh, ¿Qué plantearía En ese vídeo la Hipótesis o la posibilidad en este siglo de la construcción u organización de una séptima generación de izquierdas políticamente definidas, dónde podría organizarse y de, y de qué manera. Es un vídeo tentativo que, evidentemente, tiene que partir de lo ya escrito por Bueno y otros de sus discípulos y de lo que se tiene hasta ahora. Eh, en ese vídeo se van a tratar cuestiones históricas, geopolíticas, etcétera. Eh, y creo que cuando se vea ese vídeo, pues podréis tener, no voy a decir una respuesta, pero a lo mejor sí una orientación quizás por dónde se podría ir.
0: Aunque ese vídeo solamente se va a publicar antes que este diálogo, eso lo puedo firmar. Ahora, dentro de estas <risa> categorías esta, de, esta categoría de la derecha, a mí me gustaría hacer este dos este, preguntas, mientras cámara veo que no me está haciendo foco, pero bueno, no importa, está bien. Eh, el peronismo, ¿vos crees que podría ingresar dentro de lo que llamas este derecha socialista?, eh, y por otra parte, vos calificás que los mapuches, por tener una, una matriz individualista, eh, serían parte de una derecha. Aún así, eh, considero, por ejemplo, eh, básicamente basta a estar leer lo, lo que escribe el, la RAM, que concibe una nación mapuche, es decir, que hay un proyecto comunitario, eh, es decir, puede haber una idea, al fin y al cabo, de un Estado mapuche. Eh, por eso no me termina de cerrar cómo veías a los mapuches en ese momento como una parte de la derecha. Así que bueno, esa sería este, la consulta que se veía en dos partes.
2: Vale, voy a empezar por la segunda, que es la más fácil de responder. Eh, el mapuchismo sería derecha extravagante porque defiende la idea de autodeterminación por la cual quieren construir un Estado mapuche sin contar con el resto de argentinos en la toma de decisión de aquello. Es decir reclaman unas tierras como suyas en base a cuestiones precolombinas, eh, negando el derecho a decidir sobre la unidad de Argentina al resto de argentinos que ellos no consideran mapuches. Por lo tanto, eso no es un derecho, es un privilegio. Es un movimiento étnico separatista y financiado por Inglaterra en gran parte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que un proyecto sea comunitario y quiera formar un Estado o una nación no implica que sea izquierda porque el nacionalsocialismo y el fascismo también eran proyectos comunitarios e incluso el franquismo era un proyecto comunitario e incluso el tradicionalismo carlista católico era un proyecto comunitario y no capitalista precisamente, sino incluso anticapitalista. Pero el hecho de que algo sea comunitario no implica que sea derecha, es decir, no caigamos en el error eh, de los pubertarios de pensar que, so, que izquierda es colectivismo-socialismo y derecha es individualismo, en absoluto, en absoluto. Hay proyectos de derecha socialista y de izquierda socialista y hay proyectos de derecha individualista y de izquierda individualista. Eh, de hecho, Max Stirner, el autor del único y su propiedad, discípulo de Hegel, contemporáneo de Marx en la izquierda hegeliana y que influyó mucho en el idealismo alemán posterior, particularmente en Nietzsche, en su anarcoegoísmo, era muchísimo más individualista que Rothbard o que Rayo, y sin embargo, ese individualismo se conectaba con una cierta idea comunitaria de colectividad. Es decir, el, el, el indigenismo y, en su, y, una vertiente, y una familia incluso más radical, el indianismo, son formas de derecha extravagante, porque además de querer romper la unidad política y soberana nacional de la nación política generada por el libertador San Martín, pretende arrogarse, en en llamándolo derecho, un privilegio en base a criterios irracionalistas, espiritualistas y étnicos que son previos a la construcción de las filosofías raciouniversalistas que de determinan las izquierdas políticamente definidas. Eso en primer lugar. Lo gracioso, y aquí se va en la conexión entre la derecha extravagante y la izquierda indefinida, es que tiene apoyos en la izquierda indefinida argentina y chilena, porque el famoso proceso constituyente argentino eh, chileno se hizo el, eh, levantando banderas mapuches. Ahora estamos viendo qué pasa con ese proceso constituyente que está cast eh, primero en las listas, para que veamos un poco la, 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 lo fuera de la realidad que las izquierdas indefinidas viven en muchas ocasiones. ¿no? Sobre todo, esto lo digo como, como gente universitaria que sois, supongo, que, que veáis la absoluta, completa y total desconexión que tiene el mundo universitario del mundo real, del mundo del trabajo y del mundo de la gente normal y corriente. Y esto también lo digo por la parte de la derecha extravagante, porque muchos partidarios del anarcocapitalismo son profesores de universidad funcionarios. Por ejemplo, Huerta de Soto o Miguel Ancho Bastos. Son gente que vive del Estado. Es decir, son... Eh, yo lo siento, pero los profesores de universidad eh, son básicamente gente que vive de, del trabajo de los demás. Mm, bien, dicho esto, el peronismo. ¿Sería derecha socialista? Habría que ver si en el peronismo hay una pretensión de unión del trono y del altar. Al ser el peronismo un movimiento eminentemente republicano, no monárquico, como lo fue el franquismo, eh, el proyecto de, de Bismarck en la Alemania unificada o en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, creo que no ha lugar calificarlo como derecha socialista. Independientemente de que fuera un movimiento profundamente católico en lo cultural e incluso en lo constitucional, al ser un movimiento republicano no hay trono. Por tanto, yo creo que no amerita el calificarlo como derecho socialista.
0: Claro, bueno, pero en, en, en ese sentido
2: lo que, lo que estaba pensando era,
0: bueno... ¿Qué ocurre con los profesores universitarios? Esto es más banal, pero bueno, con los profesores universitarios que enseñan en facultades privadas, digamos. Es era como eh, la nota del pie. Y por otra parte, en eh, esta discusión de los mapuches que ellos eh, claman al Estado como una parte este, de violencia, justamente, dicen que es parte de la violencia capitalista que se le ejerce contra ellos, ¿dónde, dónde cuadraría ese, ese discurso?
2: Bueno, vuelvo a empezar por la segunda parte, es que todo Estado se ejerce a través de la violencia. Eh, poder legítimo de la violencia, que decía Max Weber, legítimo y legal, efectivo. Eh, ahora bien, mmm, si los mapuches quieren construir un Estado, no lo van a conseguir si no es por la violencia. Porque todo Estado, absolutamente toda organización estatal, se ha construido siempre a través de la violencia, sea directa o sea indirecta. Eh, pongo el caso de la separación entre la República Checa y Eslovaquia. Se dice que fue una separación, un divorcio amistoso con un referéndum, etcétera, pero cuidado, la separación de la República Checa y Eslovaquia se produce en un clima geopolítico, histórico, violento, como es el final de la Guerra Fría y las revoluciones de colores que se producen en Rusia, Rumanía, la República eh, eh, Checoslovaquia, Polonia, Hungría y la propia Rusia que llevan al fin del bloque del Este, de, del mundo del telón de acero. Por tanto, aunque sean directamente, la República Checa y Eslovaquia son un producto de la violencia histórica. Si los mapuches quieren construir un Estado, tendrían o bien que luchar contra el resto de argentinos que no quieran renunciar a su soberanía nacional y a la unidad de su patria, o bien tendrían que contar con un poder superior geopolítico que los reconozca, de la misma manera en que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania reconocieron a Kosovo como un Estado distinto del resto de Serbia. Es decir... Imagino siempre, que
1: en el caso de los separatismos que hay en España tenés básicamente el mismo análisis, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es decir, eh, Cataluña solo podrá ser independiente si mediante la violencia consigue establecer un Estado independiente y consigue el apoyo y el reconocimiento de Estados más poderosos que España o de lo que quede de España. ¿Por qué? Porque la idea de autodeterminación, que es muy cara... Al, a los individualistas de la escuela austríaca, pero también a mucha izquierda indefinida y en, de, y, por de, y, y en parte también a Lenin, es una idea metafísica, no hay autodeterminación, hay heterodeterminación y un Estado no es reconocido como tal si sus pares no lo reconocen como tal y si los pares no lo reconocen como tal, no hay par, no, son, no es Estado, es decir, por eso Somalilandia que tiene buenas relaciones con, con, lo, con los británicos, porque fue una excolonia británica, sin embargo, no es reconocida por los británicos como Estado. Y ahí es donde se ve la cuestión de la dialéctica de clases de Estados y de imperios y del materialismo político, porque el materialismo político tiene que tener en cuenta la realpolitik, que es uno de los grandes problemas que tienen los grupos de las, de las izquierdas indefinidas y también de las derechas extravagantes, que no tienen en cuenta la realpolitik. Y, y por tanto, eh, para que España se balcanice, tiene que haber un proceso de violencia balcanizador y un proceso de poder geopolítico que reconozca ese proceso balcanizador y le interese balcanizar España. O le interese balcanizar Chile o le interese balcanizar Argentina. Que, que, que yo creo que ahora países como Chile o Argentina están en una fase que recuerda en gran medida a, a España, a, en el sentido de su unidad nacional, a cómo estaba España en los 80 o en los 90. Así que veremos de todas unas décadas cómo evoluciona la cuestión. Y respecto a lo de los profesores de universidad privado, que era la otra pregunta, pues bueno, pues puede haber profesores de universidad privada que sean anarcoindividualistas, anarcocapitalistas, o que sean marxistas, colectivistas o proteccionistas. Lo incongruente es que seas funcionario del Estado y, y, e, y defiendas incluso que el Estado no existe, que es una abstracción y que es una idea. Eh, como han defendido algunos anarcocapitalistas hace poco. Es decir, a mí eso me parece lo contradictorio. Entonces... ¿qué, entonces? De eso, la... ¿no? Enseña en una universidad pública. Enseña en una medio. universidad pública y Miguel Ancho Bastos también. Es decir, eh, a, las pensiones de tu madre las paga una idea abstracta. ¿eh? Y las aduanas las, las mantiene una idea abstracta. Y el ejército lo mantiene y lo paga una idea abstracta. Pues, hombre, evidentemente ahí estamos hablando con gente que está, tiene una enajenación mental considerable, vive fuera de la realidad. Bueno, pero
0: eh, sin querer abogar, digamos, este, pro mapuche, sino lo que, lo, lo que estoy diciendo es la, la lógica de ellos. Bueno, está bien, pero el Estado argentino es una imposición violenta, en consecuencia, nosotros tenemos que imponernos violentamente con, eh, contra ellos. Entonces, en ese sentido, encuentre un proyecto eh, concreto dentro de lo que los mapuches quieren. Es casi como, eh, digamos, como eh, que se manifestó acá, este, en este programa, que lo dijo este Fabián Arari, extrapolando un poco lo que el caso este, Mapuche con lo que pasó con montonero Sierp, el, el, la guerrilla en Argentina tiene un programa muy, muy concreto de, de lo que quería, no era algo delirante, sino que tenían una, una idea, o sea, encontraron básicamente una especie de usurpación de, en el caso de los mapuches, del territorio, y en el caso de eh, montonero Sierp, del Estado por una clase, y bueno, quieren este. Abajo. es decir, para unos es una apropiación ilegítima del, del territorio, para unos es una apropiación ilegítima, digamos, de la propiedad. Entonces, ¿cómo, cómo se concilia, digamos, que no pueda haber una nación mapuche si es que no lo, no lo quisieran? O sea, ¿dónde no, no estaría el proyecto ahí?
2: Vamos a ver, vuelvo a insistir, que, que un movimiento político tenga un proyecto político no implica que sea izquierda indefinida, perdón, izquierda definida, en primer lugar. En segundo lugar, hay una diferencia sustancial entre montoneros y los mapuches. Los mapuches buscan un proyecto particularista solo para ellos y no para, la, y no para todos los argentinos, ni siquiera para todo el resto de Sudamérica, etc. El proyecto mapuche es un proyecto solo para los mapuches, es un proyecto étnico, etnicista y, por tanto, racista, en donde hay una exclusión al resto de argentinos que no son de origen étnico mapuche, por tanto no, en eso les, invalida, eso les invalida completamente como proyecto de izquierda, y en tercer lugar el proyecto de montoneros independientemente de que usara la, violencia, eh, usara la violencia era un proyecto para todos los argentinos, aquí no entro a valorar si estaba bien o estaba mal lo que digo es que no es un proyecto particularista como el de los mapuches y en cuarto lugar, que creo que esto es importante eh, a ver la distinción legal legítimo. Eh, creo que si se parte de la idea de que algo es legítimo y, por tanto, está por encima de lo legal, se está muy cerca de la defensa del derecho natural. Y la defensa del derecho natural te aleja del materialismo y del universalismo A mi juicio, y en esto parto de Gustavo Bueno, el derecho natural no es más que derecho positivo ideologizado. Y lo que importa realmente del derecho es que sea positivo, efectivo. Y si afirmamos desde una posición racionalista, radical y, por tanto, materialista, que el derecho, el derecho es derecho positivo y no derecho natural, y negamos el derecho natural y lo atacamos, sea en su vertiente de orden espontáneo, en su vertiente de orden divino o en su vertiente de orden natural, que son compatibles con formas de derecha política, yo afirmo en los vídeos que el derecho natural es el derecho de las derechas, eh, tenemos que abandonar la distinción legítimo-legal como algo distinto porque guste o no eh, todo lo que es legal es legítimo por el mero hecho de existir y de perseverar en su ser, nos guste o no por tanto, el derecho del Estado argentino, ¿es legal? sí ¿es legítimo? también, ¿por qué? porque existe, porque persevera en su ser porque se mantiene, ¿cuándo dejará de ser legal y legítimo? cuando haya un derecho con más fuerza que se imponga positivamente sobre él sea mapuche, o sea, yo que sé, una invasión uruguaya de Argentina, estoy haciendo una broma, o porque haya eh, una, una invasión estadounidense. Ahí es cuando se impone otra legalidad y, por tanto, otra legitimidad. Por tanto, es un error pensar que ha habido un robo a los mapuches o que ha habido un robo al plusvalor de los obreros. Incluso Marx, en una carta a Kugelmann, esto lo, yo, lo señalo yo en, en mi libro La Vuelta al 3 de Marx, y pongo la cita, afirma que nunca jamás, salvo por una y ni siquiera por una cuestión de agitprop, afirmó que el plusvalor era un robo al obrero, sino que es una propación legítima y legal del capitalista y del burgués. Porque eso evidencia el papel que el burgués ejerce en las relaciones de producción capitalistas, típicamente capitalistas. Porque en Marx, burguesía y proletariado, son dos clases que al mismo tiempo que son antagónicas se necesitan mutuamente para existir. Por tanto, no hay apropiación ilegítima de plusvalor por parte del capitalista. La apropiación es legítima y legal. La gran diferencia entre el marxista y la escuela austríaca o los neoclásicos es que esa legalidad y esa legitimidad el marxista busca destruirla y romperla mediante la imposición revolucionaria de otra legalidad y, por tanto, de otra legitimidad, la de la dictadura revolucionaria del proletariado que Marx refiere en la crítica del programa de vota.
0: Claro, justamente en ese sentido era que me gustaría recuperar un artículo de Vincent del 93, que es eh, Marx and the State, eh, que, no, perdón, Marx lo Law, eh, que habla sobre la ley, justamente Marx, este, o Marx y la ley, eh, que adopta justamente una visión eh, de derecho natural en Marx, él dice que, la, que el, justamente la noción de, eh, de o sea, que, que Marx no, 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 no es sistemático respecto al derecho, entonces esas ideas se encuentran eh, esparcidas en toda su obra, en consecuencia adopta un derecho natural que se puede ver recién en proposiciones sobre el comunismo. Eh, Quería saber cuál es tu evaluación sobre esta, esto que, que, que postula Vincent, y, y bueno, este, si esto se emparentaría de ser así con el derecho natural que es a donde ubicás, este a, a Hayek, Mises y todos los
2: austriacos. Vuelvo a empezar por el final. Eh, los austríacos son todos, absolutamente todos, just naturalistas. Para ellos hay derechos legítimos, que son los existentes por naturaleza previa a la constitución de la sociedad política, particularmente del Estado, y el Estado es un impedimento al cumplimiento de, ese, de esos derechos naturales que para poder cumplirse se necesitan cumplirse en el orden natural espontáneo de los mercados, que es una plasmación del orden natural. Cosa que es muy discutible y, muy, y prácticamente es falsa. Es decir, no hay orden natural. La naturaleza no es un mercado. No es un mercado capitalista, ni siquiera es un mercado feudal. La naturaleza es una cosa mucho más compleja y mucho más eh, brutal incluso que el refinamiento de lo que es una cuestión cultural como el mercado. Eh, por tanto, para poder atacar a la escuela austríaca con, con toda la vehemencia de la razón, hay que atacar los principios del derecho natural. O sea, te lo digo en términos de bueno. Hay que destruir la misma noción ontológica de derecho natural. Si en, y, a, y a eso me lleva a la primera cuestión. Insisto, yo parto de la fusión que de bueno con Marx. En bueno hay un, hay un sistema filosófico ordenado geométricamente, porque para bueno la filosofía es una geometría de las ideas en el sentido platónico de la palabra, y eso permite que, en bueno, haya una sistematización de ideas que ya están en Marx en ejercicio, pero no en representación, que es la cuestión de la famosa vuelta del revés de Marx, que bueno dice. Por tanto, hay que entender desde esta perspectiva de fusión de ambos, que en lo que Marx puede ser, en algunos momentos, agitación política para que el obrero luche por algo, no implica que a nivel efectivo, real, positivo, ese algo sea legítimamente propiedad del obrero. Es decir, el obrero tiene que, que destruir, mediante la razón y, y mediante la fuerza, porque son cosas que van de la mano, la legalidad y la legitimidad que el orden burgués se ha construido para sí, históricamente. Eso fue lo que hizo la burguesía con la legitimidad y la legalidad del orden divino y natural que la monarquía absoluta llevaba ejerciendo desde siglos antes. Y, que, y el antiguo régimen, porque el antiguo régimen también defendía una legalidad y una legitimidad. Por ejemplo, Rayo es explícito en esta cuestión cuando afirma que si una propiedad privada ha sido eh, adquirida mediante métodos pacíficos de intercambio, mediante pactos entre, de no agresión, mmm, entonces es legítima. Si ha sido adquirida mediante la violencia, entonces no es legítima. Esta distinción es falsa. En ambos casos, que, que en muchos casos puede mezclarse, en ambos casos, si la propiedad es legal, es legítima. Y da efectivamente igual si se ha adquirido mediante métodos pacíficos o mediante métodos violentos. Y da exactamente igual si se ha adquirido hace dos días que hace 100, 100 años o 200. Parafraseando a Gustavo Bueno, que esto es un ejemplo que siempre pongo. Eh, los que estén escuchando este vídeo y estudian derecho lo van a entender perfectamente si, si son partidarios del derecho positivo a efectos legales e incluso vitales, una sentencia judicial injusta tiene los mismos efectos sobre la persona que la sufre que una sentencia legal, judicial justa, por lo tanto la legitimidad o no legitimidad moral o ideológica de la, del hecho efectivo de una sentencia es lo de menos, da exactamente igual, lo que importa es el hecho positivo y efectivo que produce esa sentencia. Por eso, a mi juicio, desde una posición materialista política, la idea, la noción del derecho natural en cada una de sus vertientes, orden divino, orden natural y orden espontáneo, debe ser triturada, debe ser destruida, porque... Si somos materialistas no podemos dar ningún tipo de concesión a ningún tipo de idea que sea metafísica en ningún caso.
0: Entonces claro en, en ese sentido rechazarías el deontologismo de que este, propone Rayo.
2: Totalmente Tonto, absoluta totalmente es decir la racionalidad la racionalidad de cualquier formulación política o económica se ve en los resultados. Y esto tendría que admitir los rayos porque la Unión Soviética cayó y, por tanto, yo creo que en ese sentido el diamante soviético tiene que ser rechazado, pero no el materialismo histórico porque ahí está China. Volvamos a la cuestión de la dialéctica de imperios y de Gustavo Bueno. Del marxismo, voy a utilizar términos de Bueno, no de Marx, del marxismo, han surgido dos imperios generadores. La distinción de imperio generador-imperio e depredador la trata Bueno en una obra llamada España frente a Europa. Polémica, pero muy importante. Dos imperios generadores, la Unión Soviética y la República Popular China. ¿Cuántos imperios han surgido de las ideas de la escuela austríaca? ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? No va a surgir nunca ninguno. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Porque a juicio de bueno, a nivel de dialéctica histórica, la racionalidad de una doctrina se plasma en la construcción de sociedades políticas que puedan influir a escala universal. Y con imperio no me refiero a la noción de Lenin de imperialismo, no tiene nada que ver. De hecho, la idea de imperialismo de Lenin, expuesta en 1916, que se corresponde a la del colonialismo, entra dentro de lo que, bueno, llama imperialismo depredador. Mientras que el imperialismo generador es otra cosa. Pero
0: Hayek defiende la revolución de, 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 eh, inglesa de 1600, 1688, perdón, este, la trabazón. Entonces, ahí sí podríamos decir que de con las ideas austríacas sí se generó un imperio, digamos.
2: Bueno, pero hay que decir, insisto, Hayek es el austríaco más cercano a los neoclásicos. Y hay también que decir que Hayek apoyó a Inglaterra contra Argentina en la Guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque Hayek sabía perfectamente qué tipo de mundo es el ser que tenía que defender. No olvidemos que sea, sea más en la línea hayekiana o de Mises, o en la línea de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, que no son austríacos, eh, todo a, que a, toda persona que hoy día, bueno, toda no, pero gran parte de la, todas las personas que hoy se definan como liberales son anglófilas, absoluta, completa y totalmente anglófilas. Y de ahí que, por ejemplo, ahora muchos llamados liberales españoles me ataquen a mí, me ataquen a mí porque yo creo que después de mi intervención en las jornadas de Cartagena sobre la hispanidad eh, les señalé el gran problema que tienen. Y es que son todos implícita o explícitamente anglófilos porque entienden que no se puede entender el modo de producción capitalista y su imposición imperial sin la acción de dos imperios que comparten cultura anglosajona. Primero el imperio británico y después el imperio estadounidense. Por eso Hayek apoya la revolución de 1688, porque a partir de la revolución de 1688 es cuando se empieza a, vamos a decirlo así, a descomponer el antiguo régimen en, en Inglaterra pero de una manera muy distinta a como ocurre en Francia. ¿Por qué? Esto ya es un proceso que venía de antes incluso, esto ya venía del siglo XV. Pero es que en Inglaterra eh, la burguesía se ennoblece y la nobleza se aburguesa. Mediante un proceso violento, pero ocurre así. Mientras que en Francia la burguesía básicamente casi totalmente aniquila físicamente la nobleza. En Inglaterra se produce una mixtura, una, un, un entretejimiento entre ambas clases. Por eso, eh, por eso la, la burguesía a, a, eh, pues, a, adquiere cargos de nobleza y los nobles se convierten en capitalistas en Inglaterra. Pero eso fue un proceso violento. Es decir, Hayek es un realista político, diría yo, bastante más que Mises. Aunque Mises en algunos textos de la acción humana llega a defender alguna forma de, de intervencionismo estatal. ¿eh? Cuidado. Es decir, eh, es evidente que, que en Hayek, y yo creo que también por eso le dieron el Nobel de Economía, porque el Nobel de Economía es ortodoxo, eh, es economía ortodoxa pura y dura. También se lo dieron a, a Kantorovich, pero por cuestiones que tenían que ver con la programación lineal, ya es algo perfectamente compatible la investigación operativa con, con la gestión del capitalismo, y cada vez más, lo que muestra que no solo los precios son fuentes de información en los mercados, eh, Hayek se aproximó mucho a la escuela neoclásica. Hubo momentos en que se aproximaba, se, se alejaba, pero digamos que es el más, es junto con su... Es que la escuela austríaca, ¿sabéis qué pasa? Es que no es una escuela tan homogénea como se cree. Tiene muchas corrientes y muchas vertientes. Fue Mises el que intentó centralizar todas las ideas de la escuela austríaca en su figura, casi, casi lo consiguió pero hay planteamientos anteriores a Mises de Von Bieser o de Rosenstein Rodan o de Schumpeter que son incompatibles con la praxeología de Mises o incluso con el semi neoclasicismo de Hayek. Y luego hay corrientes como las de Rothbard, las de David Friedman o, o, o incluso las de Rayo que tienen, que tienen incompatibilidades entre ellas. Por, por lo tanto... No es una escuela en la que todos defiendan lo mismo. Para ellos eso es su fortaleza, pero también es cierto es que, que no es una escuela económica, es, un, es algo más importante, es una escuela filosófica. De
1: Dale, economistas hacen eh, o... filosofía a este auge de la escuela austriaca, es decir, tanto en España con personajes, bueno, como Axel Bastos o Juan Ramón Rayo, hay un auge de, de las ideas de la escuela austriaca, pero bueno, en Argentina está el caso de Miley, también eh, hay una presión, digamos, mediática en las redes sociales muy fuerte de personajes nefastos como Agustín Laje. Eh, todo este fenómeno que se está viviendo en la actualidad, ¿le ves futuro? Es decir, ¿ves que... Eh, cada vez va a haber más difusión de las ideas eh, austríacas o lo ve más como una moda pasajera que pronto va a colapsar por la propia impracticidad de las ideas?
2: Yo creo que las ideas suyas son impracticables. Yo creo que el, el capitalismo realmente existente es neoclásico keynesiano y va a seguir siéndolo, pero cumple su función política de mm, perros, perros salvajes del capital contra el marxismo y contra el movimiento obrero. Y considero que aunque sea una moda pasajera, porque en otro momento vendrá otra tiene que ser feroz y vehementemente combatido, como ellos feroz y vehementemente combaten, porque así se comportan en redes sociales, que son básicamente eh, eh, no digo todo el mundo, porque es gente muy educada y buena gente, eh, que sigue esas ideas, pero muchos se comportan como auténticos psicópatas y sociópatas que se dedican al acoso generalizado a las personas o sea, yo he recibido hasta mensajes privados de esta gente insultándome solo porque Rayo hizo el vídeo ese y yo le contesté mm, no sé si me contestará, me da igual. Eh, y, y, y claro, el problema es que es gente muy, 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 muy fanatizada, muy fanatizada, pero hay que tener en cuenta, a mi juicio, qué tipo de personas, a nivel de clase, siguen las ideas de la escuela austríaca a nivel sociológico. ¿Quién vota mi ley? Lumpen proletariado, estudiantes universitarios, jóvenes precarizados gente que no quiere que lo poco que tienen se, le, se, se lo lleve el Estado por impuestos y gente, básicamente, que quiere forrarse en muy poco tiempo mediante el Bitcoin o en OnlyFans, enseñando el culo. Esa eh, Bitcoin y OnlyFans son las dos palabras que resumen a la escuela austriaca. A, a eso hay que añadir que mmm, es probable, vamos, creo yo, no lo sé, pero es probable que mi ley acabe siendo una suerte de sustento electoral de Macri del macrismo en Argentina. Y, en, y la gran burguesía argentina y la oligarquía argentina no quieren para nada aplicar las ideas de la escuela austríaca. Es decir, tanto los obreros de tradición marxista sus diferentes versiones como la gran burguesía conservadora argentina no va a seguir jamás las ideas de la escuela austríaca. Y es que el auge de la escuela austríaca, además yo creo que hay que hay que marcarla en un, en un momento de, de, de crisis económica incipiente y de, de pauperización progresiva de, 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 de los ciudadanos, y por tanto es una, es una filosofía y es una ideología básicamente de, de sociedades en proceso de empobrecimiento.
1: Sí, sí, eso estoy muy de acuerdo. Me interesaría saber tu opinión sobre un autor que, digamos, se lo puede considerar liberal libertario en el término de, de que lo venimos usando, ¿no? Más acá, no, al Escuela teca, pero más al final de su vida, que, digamos, esta especie de ultraliberalismo llegó con, con también su, su decadencia en el sentido de, de su vejez, que es, bueno, Antonio Escotado, que falleció recientemente, si no me acuerdo, ante ayer o hace se... Ayer. Ayer. ¿no? ayer. ayer. A eh, todo un día tan largo que me pareció que fue hace más tiempo eh, Porque bueno, uno ve la obra de Escotado Y encuentra, puede encontrar cosas muy interesantes en su historia de las drogas Pero bueno, cuando, a medida que va avanzando digamos en, en el tiempo Empezó a, 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 digamos, a dar muchas charlas de fundaciones eh, ultralibertarias Negando el calentamiento climático Y un montón de, de cosas que son muy cuestionables ¿Cómo evalúas la figura de este intelectual?
2: Bueno, en principio intelectuales somos todos porque todos tenemos intelecto, o sea que vamos a intentar dejar de utilizar el término intelectual en un sentido elitista. En segundo lugar, ayer murió Escotado, descanse en paz. Eh, yo, yo le mencioné en un tuit y hubo muchos liberales que dejaron de seguirme porque consideraron que yo dije una cosa maleducada con respecto a él. Yo dije un, un elogio, realmente hice un elogio de Escotado, dije que gracias a Escotado que cada vez más liberales en España son abiertamente anglófilos y al mismo tiempo eh, eh, les ha metido en, en la cabeza que, que el libre comercio es algo posible, cuando es básicamente un mito metafísico. No hay libre comercio ni puede haber eh, Las tesis de Acemoglu o las tesis de, 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 del mismo Axel Kaiser sobre estas cuestiones... Eh, yo creo que han sido ampliamente rebatidas por, por un libro de un argentino llamado Marcelo Gullo, que se llama La insubordinación fundante, donde demuestra que, que eso que él llama insubordinación fundante, que no es otra cosa más que el proceso de acumulación originaria que Marx refiere en el Capital, es lo que permite mediante políticas económicas planificadas desde el estado convertir a un estado en una potencia lo que pasa es que a través de la dialéctica de clases estados e imperios hay estados que tratan de evitar que esa acumulación originaria se cumpla en otros países
0: no crees este, entonces, pero pero no crees entonces acá porque esto sería casi como hacemos eh, eh, un respecto al el, el ejemplo de Sonora este con Estados Unidos y México eh, no crees que estaría defendiendo en de cierta manera esta, esta, este estado eh, que justamente protege la, la propiedad privada y la, y la, y la pro, propensión a poder este, acumular?
2: Eh, digamos que no se puede entender el poder económico y, geo, y por tanto geopolítico de Estados Unidos sin la apropiación legal, legítima y violenta que después de la guerra con México y el Tratado de Guadalupe Hidalgo les permitió eh, quedarse con eh, estados como Texas y como California que en años posteriores fueron los centros neurálgicos de la fiebre del oro y la fiebre del petróleo. Ahí es donde se ve que la economía es geopolítica, sobre todo, y que si uno no sabe de geopolítica es totalmente fuera de, de juego a nivel de analizar la historia. Si hace moglu, hace esa concesión, pues bienvenida sea. La cuestión es que... Es que eh, han sido políticas estatales desde Alexander Hamilton hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial las que han permitido que los grandes burgueses estadounidenses sean lo que son, aparte de haberse apropiado de unos territorios ingentes con grandes y enormes recursos naturales que por diversas cuestiones no, no pudieron gestionar los mexicanos. Eh, y los perdieron, los perdieron bélicamente. Es decir, eh, la, el, el error descotado... Hay dos errores graves. Uno es a nivel histórico yo no digamos que es a nivel de, de fundamentos eh, en los enemigos del comercio. El primero es, como le señaló Jesús Maestro, es que en, esos, en esa cuestión de los enemigos del comercio pasa olímpicamente de los tres siglos de monopolio proteccionista mercantil que el Imperio Español estableció tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Porque su idea del pobrismo, de la, idea, la idea del pobrismo descotado, eh, ni, eh, está, es demasiado cercana a las ideas que Max Weber plasma en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, eh, Escotado hace una, una suerte de panegírico de los británicos, los estadounidenses y los neerlandeses, que por cierto, el, 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 eh, el imperio neerlandés fue potente, pero anecdótico en la historia, si lo comparamos con un imperio que poco tenía que ver económicamente como era Holanda, como es el portugués. Los, eh, los portugueses han tenido un impacto histórico universal mucho mayor que los orateses, no? Solo por el tamaño de lo que es Brasil y del, y del idioma portugués en África ya se nota. Entonces, eh, cuando no se tiene en cuenta que un imperio de raíz cultural y religiosa católica como el español logró durante tres siglos, desde finales del siglo XV al finales del siglo XVIII, hegemonizar... Eh, toda, eh, todos los, eh, todo el comercio y el mercado del Atlántico y del Pacífico, teniendo como, gas, como base en el Pacífico Filipinas, Guam, el Galeón de Manila y su comercio de la plata con China y, 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 y el desarrollo y del Real de A8 como moneda internacional, mediante una economía que no era propiamente capitalista ni tampoco propiamente el feudal, porque yo creo que el Imperio Español tal y como lo señalo en, en mi libro, Previsto de la Economía, es una sociedad de transición entre modos de producción. No es ni propiamente medieval ni propiamente capitalista. Es una suerte de modernidad alternativa que fue derrotada por la, por la modernidad anglo angloprotestante capitalista industrial del Imperio Británico. Eh, de hecho, Marx tiene la frase que yo creo que mejor define en el Capital, en una otra de página, por qué cae el Imperio Español. La frase es, ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Y el imperio, y el imperio español era Don Quijote, ¿no? Pues bien, eh, eso en primer lugar. Cuando no tienes en cuenta una sociedad tan, que dura tanto tiempo y que no es de raíz cultural protestante como el imperio español, por no hablar de los chinos, que ya eran una potencia económica en la época en la que comerciaban con España, y lo siguen siendo ahora, y de hecho María Alvira Rocabarea, en fracasología, afirma con razón que es por esa regla de tres que Weber afirma sobre, eh, sobre el calvinismo habría que decir que la ideología que ha generado en, me, en menor tiempo mayor prosperidad y crecimiento económico en la historia ha sido el maoísmo porque jamás en la historia ha habido nunca una transformación económica, social y tecnocientífica como la que ha sufrido la República Popular China en los últimos 40 años pues nunca, entonces, jamás que, pero entonces es, la, la tesis de Weber es verdadera o falsa entonces o parcialmente verdadera no, para mí la tesis de Weber es absoluta y rotundamente falsa, porque ningún grupo protestante que él analiza, eh, cuáqueros, baptistas, metodistas, etcétera, han generado sociedades capitalistas prósperas. De hecho, los cuáqueros son, eh, son absolutamente aislacionistas del progreso tecnocientífico. Eh, no, los cuáqueros no. Los, los Creo que eran los metodistas, de los cuales derivan los amis, perdón. Eh, pero es que ahí viene la otra cuestión. Es que. Eh, los enemigos del comercio, una historia eh, moral de la propiedad, realmente es una historia ética de la propiedad de la, desde la perspectiva de los amigos de la ideología del libre comercio, porque no existe ninguna sociedad histórica que sea enemiga del comercio, ninguna. Vamos a ver, no ya solo por el tema del imperio español, no, sea, no, solo, no solo por la cuestión de China y su, y su pro, proyecto de la ruta de la seda, es que la Unión Soviética no estableció el Comecon, aunque tuvo eh, una vida efímera. ¿Y el Comecon que es? es comercio. Es que la Ruta de la Seda antes de, de la conquista de Constantinopla por los otomanos no era una vía comercial que se, que se estaba desarrollando completamente. Aparte, ¿qué ejemplos pone de amigos del comercio escotado? Fenicios, atenienses, los imperios islámicos, que se basaban en, en razias y en esclavitud, sobre todo... Eh, los neerlandeses, los británicos y Estados Unidos. Es que no, es que ¿por qué no habla Escotado en su obra causa muerto? ¿Por qué no habla de, las, de los crímenes y de las barbaridades, genocidios, explotaciones y masacres que los amigos del comercio han cometido en su expansión eh, histórica? Porque claro, hablar de la Unión Soviética, del Imperio de Carlomagno, o del imperio romano como enemigos del comercio, es una estupidez, una total estupidez. Es como cuando Huerta de Soto dice que el imperio romano cayó porque era socialista. Claro, vamos a ver, si es que ya socialismo es que el Estado hace cosas, pues mal vamos. Eh, el imperio romano cae por un montón de cuestiones, y no solo económicas, algunas incluso extraeconómicas, demográficas. Aparte, aparte eh, yo creo que ya va siendo hora no ya solo por parte de los marxistas, sino por parte de otra gente, de que se abandone de manera definitiva esa cierta leyenda negra que la Edad Media tiene. La Edad Media no, duró mil años y en absoluto fue un periodo de oscuridad y de estancamiento técnico, científico y económico. Fue un tiempo muy complejo donde, donde, donde el Imperio Romano de Occidente se descompuso, el campo ganó preeminencia sobre la ciudad, los amos de esclavos se convirtieron en señores feudales y los esclavos en siervos de la gleba y luego eso poco a poco fue generando una serie de inercias eh, que llevaron eh, ya en la Baja Edad Media al predominio de los burgos e incluso las órdenes monacales como la cisterciense de la iglesia católica eh, en, eh, alrededor de los siglos X y XI y XII se fue eh, extendiendo por toda Europa en un sentido de, 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 empresarial completamente, estableciéndose en minas y en, y, en, y en ríos a través de, pues, pues eso, de la generación de energía a través de, del agua. Eh, por no hablar del invento del reloj mecánico, por no hablar de la importancia que tuvo en la posterior división del trabajo de la hora del rezo del laborales que laborare que estableció la Iglesia Católica, es decir, la Edad Media no fue una edad enemiga del comercio, en absoluto. Eh, las tesis de Escotado omiten lo que no les interesa y apuntalan apuntaron aquello que, 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 que afirma su discurso, pero es que, ¿qué es, qué es a, juicio de, a juicio de maestro y de rocabarea las tesis de Escotado? Es, partiendo de Kant y de Ortega de Gasset y del idealismo alemán, una recuperación de las falsas tesis de Max Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que son absoluta y completamente falsas. Para empezar, ¿cuál es el estado en Lander más rico y desarrollado de Alemania? Baviera. Y Baviera, religiosamente, que es, por abrumadora mayoría, católica. Por tanto, yo, sinceramente... Mm, sé que se ha muerto, descanse en paz Pero esto yo ya lo decía cuando estaba vivo A mí me parece que, que Escotado es un Bueno, en fin, mejor no decirlo Porque si no la gente se enfada pero... <risa> no,
1: no, 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 hay problema. no hay problema, igual tenemos mayoría de Público argentino que ni, ni conoce a Escotado, así que Si, si te insultan va a ser la, la poca gente española que ve el programa Bueno, eh, pero es que
2: como, como yo voy a Poner este vídeo en mi canal, me va a insultar Gente ah, española, yo lo siento, pero ah, bueno, Escotado ahí. Voy a decirlo suavemente. Es un autor absoluta y completamente sobrevalorado. Absoluta y completamente sobrevalorado. La gente que le pone a la altura de Gustavo Bueno, de Antonio García Trevijano, incluso, me parece que está completamente fuera de la realidad. Escotado ni siquiera fue liberal libertario, aunque asumó algunas ideas. Él se definió al final de sus días como socialdemócrata. Socialdemócrata tirante tendiente al liberalismo, como social liberal si se quiere. Él rechazaba el anarcocapitalismo. Y además, Escotado no fue comunista, marxista, leninista. Estuvo más cercano al anarcocomunismo y al anarcosindicalismo que otra cosa. O sea, que no nos cuenten eh, milongas sobre Escotado. Acá en la Argentina, eh,
1: bueno, eh, subieron los, los libertarios y diarios de Midley, como Álvaro Sicaleire, subieron videos de Escotado como una gran figura de, de, del, del liberalismo al estilo esqueleto austriaca Y bueno, es interesante que, que hagas esa aclaración.
2: No, no, no. Escotado fue un socialdemócrata con tendencias liberales, dicho por él mismo. Soy un socialdemócrata liberal, que, que eso es difícil de definir, pero él nunca jamás fue partidario de desestimar el papel del Estado. Jamás. Y además no era individualista. Lo que pasa es que fue un tío hedonista que, eh, a través de historia general de las drogas, trató de demostrar que el problema no es la droga en sí, sino el nivel de consumo, eh, sin tener en cuenta que... Que las drogas afectan a cada persona de una manera diferente. y O sí teniéndolo en cuenta, pero no teniendo en cuenta que las drogas precisamente, incluso las reguladas, son las que provocan más daño, como el alcohol. Es decir, a mí me parece que Escotado mmm, el mayor homenaje que se le puede hacer como autor es ir a la contra de él. De hecho, eso es un mayor homenaje que las comidas de polla que están haciendo algunos de sus seguidores como si fuese Dios. Me parece vomitivo eso. Es decir, con perdón lo digo, o sea, es, decir, es lamentable el espectáculo lacrimógeno y patético que hay con él. Es decir, es mucho más, eh, yo le estoy homenajeando más, criticándole y reconociendo la importancia de su obra haciendo una comida de ano como están haciendo algunos con su figura.
1: Cuando, cuando analizabas algunos fenómenos hace, hace un rato y analizabas la dinámica ¿no? de, de Estado e Imperio, eh, estaba pensando, tenía digamos, la, la, el nombre de Roca Barea que estuvo en este programa en mente y ahora la, la nombraste y la citaste. Me interesaría, justo te iba a preguntar eh, qué influencia tenés de Roca Barea, cómo evalúa su obra, principalmente Inverofobia, que fue como la más, la más conocida, qué tanto te... Te, digamos, ¿Te inspiró? ¿Qué tanto utilizas sus análisis o sus conclusiones o sus
2: ideas? Eh, a ver, eh, yo creo que Roca Barea, eh, yo he de decir que Roca Barea, a mi juicio, ha tenido una evolución eh, entre Imperiofobia y Leyenda Negra y Fracasología, su último, su último libro. Y creo que algunas ideas que manejaban Imperiofobia las ha ido abandonando en Fracasología, cosa que yo celebro, cosa que yo celebro porque todavía a lo mejor en Imperiofobia se podían ver algunos dejes liberales que a mi juicio han sido bastante abandonados en fracasología, que a mi juicio además es una obra que continúa la anterior, e incluso es mucho más radical en sus conclusiones que Imperiofobia. Lo que sí creo que hay que valorar positivamente de, de la obra de María Olvida Rocabarea es que la leyenda negra que se ha construido eh, eh, contra España es una ideología que está totalmente insertada en, en la superestructura ideológica no solo de España, sino de todas las repúblicas que se independizaron de España eh, y que en cierto sentido justifica el poder y la hegemonía de las clases sociales que hicieron esas independencias y que dura hasta la actualidad. Y por tanto creo que la crítica a la leyenda negra tiene que ser fundamental eh, para la emancipación de, de, de los trabajadores de esas repúblicas al mismo tiempo para tratar de, de, de engarzarse entre ellas incluso con España y con Portugal y con Brasil, en un proyecto que sea de escala universal. Si no se destruye la leyenda negra es imposible. Esto no implica ir hacia una leyenda rosa, sino en tratar de entender que en tres siglos de historia hay grises, no todos blanco y negro, y, no hay que, y, para, y, para, y para tratar lo malo tampoco hace falta mentir ni obviar lo bueno y positivo que hubo en aquel, en aquel periodo. Aparte que yo, gracias a la a imperiofobia y leyenda negra de María Luisa Rocabarea, me enteré de cuestiones históricas que yo desconocía porque cuando yo iba a la escuela jamás nadie me las explicó. Por ejemplo, lo que eran los juicios de residencia. Yo hasta que no leía Rocabarea no sabía lo que era. Eh, creo que además, y ya hablo desde la perspectiva marxista, y esto es algo que, que algunos propagandistas pubertarios manejan, existe además de una leyenda negra antiespañola que ha sido mayormente refutada académicamente, aunque sigue presente en la academia, pero es muy popular eh, sociológicamente, existe eh, una leyenda negra anticomunista que a mi juicio afecta a cuatro cuestiones. Primero, la propia biografía de Marx. En plan, lo que Escotado hacía, que era leyenda negra anticomunista, era un vago que vivió de Engels, que nunca quiso, que, que, que mató a sus hijos, etc. A mí me gustaría ver a escotado un fundador de discotecas eh, y jonky que vivió una vida de puta madre, tener que huir de tres o cuatro países perdiendo todo su patrimonio personal por ser un revolucionario peligroso como era Marx. A mí me gustaría haber escotado en esa, en esa situación, sinceramente. Eh, otra parte de la leyenda negra es la Unión Soviética y particularmente Stalin. Yo creo que hay una ley, que, el, que el, incluso que el pilar fundamental de la leyenda negra anticomunista es la figura de Stalin y de la Unión Soviética. Y creo que esa leyenda negra tiene que ser triturada y destruida. El problema de la leyenda negra anticomunista es que académicamente todavía no ha empezado a ser triturada, destruida. Me refiero académicamente no por libros, sino en la academia histórica. Y además deben ser autores no marxistas y no comunistas los que contribuyan a ello. Por eso yo creo que hay que valorar muy positivamente en las aportaciones de Daniel López que no es ni comunista ni marxista pero sí sabe lo que existe en la leyenda anticomunista creo que la tercera pata de esa leyenda es China y es problemático esto porque evidentemente los propios chinos han hecho autocrítica del gran salto adelante y la revolución cultural que yo creo que fueron momentos históricos muy chungos y muy jodidos para China pero que también hay mucho, mucha leyenda negra, leyenda negra que se utiliza hoy como propaganda y la cuarta pata sería ya otro tipo de experiencias comunistas o socialistas eh, eh, que, se, que, que se enmarcan dentro de esa leyenda negra anticomunista. E incluso experiencias políticas no ciertamente comunistas, sino socialdemócratas, pero revolucionarias, como la del Chile de Allende, si nos vamos a autores de la escuela austríaca o liberales, conservadores, etc., actúan con respecto a Allende y Pinochet de la misma manera en que actúan muchos justificando una violación. Es decir, como llevabas minifalda y se te veían las tetas en la discoteca, pues te han violado. No ha venido con falda. Es decir, la culpa del golpe de Pinochet la tuvo Allende y su desastrosa gestión. Es decir, ¿qué están haciendo? Están justificando el golpe de estado de, Chile, de Pinochet y están justificando la masacre que hizo sobre el pueblo chileno. ¿Por qué? Porque la culpa es de Allende que iba enseñando las tetas. Por eso te violaron, o sea, es decir, actúan como justificando al maltratador sobre el maltratado Y por tanto yo creo que una de las tareas en este siglo XXI por parte de los marxistas Es, de la misma manera en que muchos están y están logrando titular la leyenda negra antiespañola No sin dificultades, creo que hay que destruir y que hay que titular la leyenda negra anticomunista De la cual, por cierto, gente como Rayo, Anso Bastos, Escotado, Huerta de Soto eh, Axel Kaiser eh, y, y, y el tío este que, que habéis dicho, Agustín Laje y, y el otro argentino que no me acuerdo cómo se llama, que se ¿No más Marquez? radical, ese Márquez, contribuyen porque son absolutamente negro legendarios del de movimiento comunista internacional y de sus experiencias históricas. Y lo hacen deliberadamente, mintiendo, tergiversando la historia y la biografía del propio Marx. Y aparte, y esto es importante para ver la anglofilia de esta gente, esta gente bebe de las mismas fuentes que han construido la leyenda negra antiespañola, que son fuentes mayormente anglosajonas. Anglosajonas. Es muy triste, es muy triste, que la gente que, que, que combate la leyenda negra antiespañola tenga que esperar a que un autor anglosajón diga algo que vaya en contra de esa leyenda negra. Y sería muy triste que haya que esperar a que, a que solo Grover Furr publique cosas para empezar a combatir la leyenda negra anticomunista. Y te digo Grover Furr porque es estadounidense y viva y, y muy bien las obras de, de Grover Furr. Pero no basta con eso. Es decir, el combate vehemente a esta gente combate también el combate de la leyenda negra anticomunista que está totalmente implantada políticamente, entre otras cosas, porque aunque la Unión Soviética ha caído, la China está ahí y el fantasma del comunismo que Marx y Engels dijeron que asolaba Europa y recorría a Europa en 1848, ahora recorre el mundo entero y por eso se utiliza comunista como epíteto zaidiente, como decía Marx en se manifiesto, contra un montón de, de, de regímenes políticos de hecho, incluso entre ellos se llaman comunista para insultarse, y socialista ¿no? eh, eh, Friedman es un socialista porque está a favor de, de, de la intervención monetaria en los estados, pues nada y, y comunismo es hacer cosas, y socialismo es hacer cosas y tú, y, y tú pones un parque en un sitio eh, con dinero público y eso es socialismo todo eso sinceramente lo digo debe ser total rotunda y vehementemente atacado y destruido
0: ahora para, para ir cerrando este hay un paper tuyo que bueno ahora no recuerdo el nombre exactamente cómo era pero trataba la idea de estado en Lenin en Hegel en Marx eh, vos comentabas justamente que eh, Hegel constituía por supuesto al, al, al estado fuera de la sociedad civil mientras que Marx lo constituía dentro eh, analizando la, la, las relaciones que estaban, la, básicamente las relaciones de producción eh, vos comentás que la idea, la, la proposición es ir hacia una idea este, de comunidad, es decir abolir, o sea terminar por una abolición del, del Estado, para ir a una idea de comunidad, ahora y esto ya se conecta con una pregunta que ha hecho Mar, eh, Marx, Matt, al comienzo de la conversación eh, esto es realizable, es más bien, como una especie de, de utopía metafísica en el sentido de comunidad internacional. Es decir, ¿no habría realmente una plataforma estatal eh, que justamente tenga que ser reconocida y que esta idea de comunidad sea básicamente impracticable, por lo menos a corto o mediano
2: plazo? A ver, creo que creo que sé a qué artículo te refieres, eh, pero yo no planteo la abolición del Estado en ese, en ese artículo, que fue publicado en una en una revista brasileña, si no recuerdo mal. Eh, de hecho, lo que yo planteo en ese artículo y, y replanteo más ampliadamente en la vuelta al revés de Marx, y hablas de comunidad porque estoy ahí recuperando la idea de, de Gemeinschaft de, de Engels, ¿no? de comunidad política. Pero a ver, tengamos en cuenta lo que se dice en la crítica del programa de Gotha y lo que se dice en el estado de la revolución de ley eh, El comunismo no debe ser tomado a mi juicio, como el fin de la sociedad política, ni siquiera como el fin de algún tipo de administración pública, ni siquiera se debe de tomar como el fin de las clases sociales. ¿Habrá clases sociales en un hipotético modo de producción comunista? Yo digo que sí, aunque sean clases profesionales, porque la lógica formal, que es lógica de clases también, se va a seguir aplicando. Lo que no existiría, en teoría, es la, las, no existirían las relaciones sociales de producción que conforman las clases sociales típicamente capitalistas. Es decir, no, había, no habría ni burguesía ni proletariado, pero probablemente habría otro tipo de clases sociales. Eh, ni tampoco habría, digamos, un fin del Estado en el sentido anarquista. Lo que habría es, un, es una extinción del Estado en el sentido de estructura de explotación y opresión de una clase sobre otra en el sentido capitalista. Pero yo creo que la idea de Gemingshaft de Engels debe ser interpretada en un sentido incluso de sociedad política postestatal, donde los estados puedan formar ser una parte formal de otras unidades o políticas mayores, de la misma manera en que los reinos feudales fueron partes formales de unidades políticas mayores como fueron los estados modernos. Primero las monarquías autoritarias, luego las monarquías absolutas y después pues las naciones políticas, que es una transformación interna de las monarquías absolutas mediante un proceso revolucionario. Es decir, Lenin en el Estado de la Revolución habla de abolición del Estado burgués y disolución, entre comillas, del Estado proletario. Pero eso no implica un fin anarquista, ni siquiera un fin, eh, digamos, de, eh, de, de comunismo universal eh, o de Estado universal. Yo creo que eso no va a ocurrir. Nunca. Es decir, si se ha dado a entender eh, en ese artículo eso que tú dices, tendré que revisarlo, pero que yo recuerde, no iba por ahí la cosa. Es decir, algún tipo de sociedad política, aunque sea postestatal, algún tipo de administración pública, incluso algún tipo de penalización de acciones ilegales, seguirá existiendo siempre. Lo que no va a existir siempre, porque a las formas sociales y económicas también se les aplica la, la, la segunda ley de la termodinámica, es eh, la forma capitalista de sociedad política. Eso no va a existir siempre. Ahora, entre comillas, de nosotros, cierro comillas, depende que ese, esa sociedad postcapitalista que se construya pueda ser socialista comunista o sea de otra manera. Porque lo que sí puedo deciros es que una sociedad anarcocapitalista no es capitalista. Esa es otra de las ideas que yo manejo. Esta gente está más cerca de Prudón y de su mutualismo que del capitalismo realmente existente que ha existido históricamente. De hecho, son más socialistas, aunque sea en sentido prudoniano, de lo que a ellos les gustaría admitir. Pero, en fin, no hay un final eh, comunalista, anarquista en los planteamientos que yo manejo.
1: Bueno, la verdad que es muy interesante todo, daría para para muchísimo tiempo, ya, eh, llevamos casi dos horas charlando. Eh, la verdad que, Santiago, me gustaría que bueno poder hacer otro diálogo para analizar específicamente tu obra La Vuelta al Revés de Marx, eh, La Vuelta al Revés de Marx, eh, casi un, un trabalengua se me hizo. Del revés, es del revés. Eh, del revés de Marx, perdón. Eh, así que, bueno, espero que nos volvamos a, a encontrar en algún lado, si es real mejor, pero bueno, si, si es por Zoom también, si no me equivoco, anduviste por Argentina. Estuviste eh, charlando con, con Facundo antes de, de hacer la nota Así que bueno, si volvés a venir a Argentina Podemos eh, charlar tomando un café de por medio Y analizar esta obra que me parece muy interesante Y bueno, te agradezco por todo el tiempo Y, y bueno, eso, espero que, que nos volvamos a encontrar
2: Sí, bueno, para mí ha sido un placer platicar con vosotros Yo espero que no seáis veganos Y si voy a Argentina nos comamos un asado, la verdad eh, <risa> Y, y nada, simplemente decir que, que yo tengo por Argentina un, un cariño enorme porque ha sido un país que me ofreció en su momento una oportunidad académica y profesional eh, que, que, con la cual yo creo que estoy en deuda y jamás voy a olvidar eh, eso y solo espero en el futuro, la verdad que me encantaría cuando sea posible, eh, volver a pisar vuestras tierras y aunque sea menos tiempo, pues eh, andar por allí, pues haciendo lo que haga falta con vosotros y con más gente, porque, bueno, he dejado amistades y, y, y gente por la que siento mucho cariño allá. Y, en fin, pues para mí ha sido un placer, lo dicho, pues que, que hayamos conversado en esta ocasión.
1: Bueno, pero... Avisada cuando, cuando vengas.
0: Claro, pero como, como todos los invitados, tenemos que someterte a la prueba de... Que nos recomiendes un libro que estás leyendo, este, o un libro que este, te guste, que puede ser de ficción o de no ficción, para que lo leas, para que leamos nosotros
2: y para que lo lea este, la audiencia. Uf, eh, pues bueno, mira, si quieres te recomiendo uno de ficción y otro de no ficción, así son dos. De, de no ficción, eh, voy a recomendaros. Eh, os voy a recomendar el, el libro eh, que se acaba de publicar, póstumo, de Doménico Losurdo, La cuestión comunista. Es eh, eh, Losurdo, al que yo tuve el, el honor de entrevistar hace años, en 2015, falleció, como sabéis, en 2018, y eh, sus familiares encontraron un libro prácticamente terminado, que acaba de editar, por lo menos en España, el viejo topo, espero que en Argentina se edite en los, en los próximos meses. Y la verdad es que, para mí, lo zurdo junto con Bueno, junto con Marx, junto con Platón, junto con Espinosa, junto con Marcelo Gullo, con Maravilla Rocabarea junto con, junto con muchos otros autores de, de muchas diversas corrientes, junto con Lenin, junto con Stalin, eh, es una gran influencia para mí. Es decir, yo diría que lo zurdo ha sido el último gran filósofo marxista que ha habido en en el mundo contemporáneo y el legado de los zurdos y esto también creo que también sería importante decir el legado de, de los marxistas italianos que es muy importante pues creo que es a, a tener en cuenta y os recomendaría ese y de ficción eh, pues me voy a poner un poco friki porque eh, llevo con mi pareja estamos leyendo conjuntamente toda la obra de Tolkien eh, el Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos Estamos acabando ahora El Retorno del Rey Yo he leído todos esos libros más Antes, pero ella no Y yo se los estoy leyendo en, en voz alta Y yo la verdad es que Simplemente quiero decir que si tenéis un, Si tenéis pareja y, y es friki como vosotros de estas cosas De Tolkien, haced la experiencia Porque os va a unir mucho eh, Y eso, es, eso, digamos que Mi recomendación es el libro Los libros de, de la Tierra Media Pero hacedlo, la lectura en un entorno, pues digamos, eh, parejil, romántico, que, que siempre viene bien, siempre y cuando pues, la, la muchacha o muchacho o muchache esté, esté abierta a esa posibilidad.
1: Bueno, muy, muy tierna la, la última recomendación.
2: Te <risa> muchísimo, Santiago. Y Gracias. bueno, espero,
1: como dije, que nos volvamos a ver y saludos y que andes bien.
2: Bueno, pues un saludo a todos vosotros y hasta la
1: próxima.